0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast, der eine neue Heimat gefunden hat, hier in der Metaebene. Mein Name ist Tim Prittlaff und nach einer längeren Pause führen wir hier das Programm äh, wieder weiter in äh, Eigenregie. Und ja, die Pause war so ein bisschen erforderlich, um ein bisschen zu sortieren, wie die Reise so weitergehen soll. Aber im Prinzip wird sich hier am Programm nichts ändern. Wir werden nach wie vor äh, auf die Raumfahrt blicken, auf äh, alle interessanten Technologien, Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich hier so herausziehen lassen. Jetzt ist es 2015 und äh, ich denke, es ist äh, sehr angemessen auf ein Projekt, zu schauen, was Ende 2014 für großes Aufsehen gesorgt hat. Konkret handelt es sich um die Mission Filet, Teil der Rosetta Mission, die hier auch schon mal ein Thema war. Vor äh, ein paar Jahren schon äh, mit Gerhard Schwem zusammen haben wir hier über Giotto und Rosetta gesprochen, was schon ein sehr interessanter Ausflug war. Äh, zu der gesamten Fragestellung, wie besucht man eigentlich Kometen und wie äh, schaut man auf diese Weltraumobjekte genauer? Da hat äh, Giotto schon den Weg bereitet und Rosetta war dann die Mission, die zu dem Zeitpunkt vielversprechend unterwegs war. Das Gespräch fand statt, kurz bevor Rosetta in den Dauerschlaf ging, dann äh, halb abgeschaltet durch den Weltraum zog. Und irgendwann dann wieder aufgeweckt wurde, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Nämlich 67P, den äh, Kometen Gerasimenko Churyumov, Gerasimenko, Churyumov Gerasimenko, einen Zungenbrecher. Gut, dass man auch 67P sagen kann. Ja, und äh, um jetzt viele genauer zu besprechen, begrüße ich äh, Stefan Ulametz. Schönen ja. guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, ähm, du bist der... Ähm, wie ist die offizielle Bezeichnung? Uh, ja, das ist der Projektleiter, Project Manager vom Rosetta Lande von viele. Genau. Wir sind jetzt hier auch gerade in Köln auf dem DLR-Standort. Und ähm, ja, ähm, wo fangen wir an? Also Rosetta, die Raumsonde, äh, hat einen weiten Weg genommen und ist dann letzten Endes eingeschert auf den richtigen Kurs hat sich an den äh, Kometen rangehängt und dort kam es dann auch ähm, zum Einfangen quasi des Kometen. Also er hat sich nicht aufhalten lassen, aber Rosetta war dann auf jeden Fall äh, auf der richtigen Spur, hat dann äh, ein Orbit eingenommen um diesen Kometen herum und am Ende wurde viele auf diesem Kometen abgesetzt. Das ist so ein bisschen die äh, Vorgeschichte. Ich würde jetzt gerne mal zum Anfang auch noch mal ein bisschen weiter äh, zurückspulen, weil wir hatten letztes Mal nur Rosetta wirklich beleuchtet und viele selber nicht. Vielleicht fangen wir auch noch mal kurz äh, mit dir selber an. Was ist dein Weg hier zum, zu, diesem, zu dieser Position gewesen? Wie kommt man überhaupt in die Raumfahrt?
1: Na, Wie kommt man äh, in die Raumfahrt? Ich habe äh, Geophysik studiert und Geophysik ist eben nicht nur... Äh, Geo von der Erde, sondern auch dann Planeten und Sonnensystem und äh, habe dann promoviert schon im Bereich der Erkundung anderer Planeten und Monde, konkret war da Titan, Huygens Mission noch im ja. Gespräch.
0: Wo war das Studium?
1: Äh, in Graz, ich habe in Graz studiert. Mhm. Äh, war dann äh, bei der äh, ESA in ESTEC als Postdoc äh, Research Fellow und bin dann von dort zum DLR gekommen und dann auch schon sehr früh damit begonnen, einen Lander zu entwickeln, zu designen, auszudenken, der zunächst noch Roland hieß, ein bisschen kleiner war und aus dem dann letztlich viele geworden ist.
0: Gab es diesen Roland dann auch oder war das nur so eine Idee?
1: Roland für Rosetta Lander war der ursprüngliche ah. Vorschlag zu, für die Rosetta Mission, für so einen Lander. Damals gab es noch zwei Landervorschläge, einer eben dieser Roland, der andere ein Champignon von einem Konsortium mit NASA JPL, mit, mit Kness, mit Frankreich zusammen Uh, und letztlich gab es dann auch politische Fundinggründe, warum dieser Champollion nicht zustande gekommen ist. Und stattdessen ist der Roland Lander uh, gewachsen. Uh, Kness wurde Partner, uh, wir haben die französischen Partner an Bord genommen. Der Lander wurde größer und hieß dann viele Jahre uh, Rosetta Lander, nicht besonders originell. Bis kurz vor der Landung im Rahmen eines Wettbewerbs der Name viele ausgewählt wurde. Das ist diese Insel? Phile ist eine Insel im Nil, darauf steht ein Tempel. Vor dem Tempel war ein Obelisk und auf diesem Obelisk ist eine Inschrift und die hat auch geholfen, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern.
0: Und wie ja auch Rosetta schon so ein bisschen der Hinweis das ist. Das ist die
1: Parallele zum Stein von Rosetta. Rosetta Stein, der Obelisk von Phile, Phile beide im Übrigen jetzt in England, äh, als Schlüsselelemente für das Verständnis der äh, Geschichte Ägyptens und eben dann die Parallele der Mission, der Raumfahrtmission, als Schlüsselelement für das Verständnis der Geschichte unseres Sonnensystems.
0: Mhm. Wann, war, wann war das? Wann war jetzt diese äh, das erste war
1: also 1994, wurde das erste Preliminary Proposal an die ESA eingereicht, dann 1995 ein endgültiges, besser ausgearbeitetes Eben noch für die für die zwei Lander und dann kurz danach äh, die die Verschmelzung zu dem einen größeren Lander. Also etwa zehn Jahre Entwicklungszeit, zehn Jahre Großphase.
0: War das eigentlich von vornherein vorgesehen zu landen? Also war die Rosetta-Mission von vornherein schon gedacht äh, ein Länder zu haben? Die ganz
1: ursprüngliche Idee der Rosetta-Mission war ja, zusammen mit NASA eine Comet Sur Surface Sample Return Mission zu machen. Also man wollte Probenmaterial von dem Kometen zurück zur Erde bringen. Das hat sich sehr früh zerschlagen, konnte also nicht unterstützt werden von amerikanischer Seite. Dann wollte man die Mission an sich in Europa retten, hat unter dem gleichen Namen eine Rendezvous-Mission initiiert und auch beschlossen, die Rosetta-Mission, wie wir sie heute kennen, und hat die Möglichkeit eröffnet, als Nutzlastelement ähnlich wie die Kameras oder die Spektrometer, die am Orbiter sind, auch ein oder zwei sogenannte Surface Science Packages vorzuschlagen. Und diese Vorschläge waren ihm dann äh, Roland und jean
0: Pugnot. Mhm. Und ähm, das wurde dann relativ schnell dann auch...
1: Beschlossen? Das wurde beschlossen, wurde ausgewählt. Das ist natürlich, man braucht politische Konsortiumsbildung, weil es nicht möglich war für einen Partner alleine so ein doch aufwendiges Instrument, so ein Surface Package zu bauen. Und daher hat man im Konsortium gebildet. In Deutschland waren die treibenden Kräfte neben dem DLR die Max-Planck-Gesellschaft mit
0: zwei Instituten. Wie plant man denn eine Landung auf auf etwas, was man eigentlich gar nicht kennt? Also die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse überhaupt zu Kometen waren ja relativ überschaubar. Das
1: war, würde ich sagen, die ganz große Herausforderung bei... Der Rosetta Lander Mission, dass man einen Lander designen musste für ein Objekt, das man, wie Sie richtig sagten, eben nicht kennt. Wir wussten die Größe nicht, die Schwerkraft nicht, keine Ahnung, wie die Oberfläche aussieht, keine Ahnung, wie die, wie die Form aussieht. Das heißt, man musste ein Design entwickeln, das mit einem sehr breiten Rahmen von möglichen Parametern zurechtkommen kann, das äh, stabil ist, was zum Beispiel die Tag-Nacht-Periode angeht, äh, um, äh, vom Thermaldesign her, das robust ist, was unterschiedliche Oberflächenrauigkeit oder Oberflächenhärten angeht, äh, dass ein robustes Abstiegsszenario äh, durchführen kann, was äh, mit unterschiedlichen Kometengrößen oder unterschiedlichen schwere Beschleunigungen bei diesem Kometen zu Rande kommt. Das ist prinzipiell anders, als wenn man Lander für Mars oder Mond designt, wo man natürlich die Parameter des Zielkörpers, sei es Mars, sei es Mond, relativ gut kennt.
0: Ähm, Thermaldesign, also es ist, ja, es ist ja wirklich sehr kalt da draußen. Und dazu kommt noch, das Ding ist irgendwie ein äh, Eisklotz, trotzdem hat es mit, mit extremen Temperaturen.
1: Zu tun. Ja, es ist eben nicht nur kalt. Es ist kalt und heiß. Die, die Landung hat stattgefunden in, in drei astronomischen Einheiten von der Sonne, also dreimal so weit von der Sonne wie mhm. die Erde. Da ist es schon hauptsächlich kalt, aber wir mussten damals auch davon ausgehen, dass der Komet auf seinem Weg immer näher zur Sonne immer heißer wird und dass wir dann auch unter Umständen das Problem der Überhitzung des Landes haben, vor allem wenn im Inneren die Instrumente betrieben werden und, und Wärme dissipieren. Auch war uns unklar die Tag-Nacht-Periode, was natürlich relevant ist für ein äh, Thermaldesign. Äh, seit Feststand, dass wir zu dem Churyum auf Gerasimenko fliegen, das war ja nicht der ursprüngliche Komet und das war auch keineswegs klar, ganz in der Anfangsphase des Designs äh, wusste man auch nicht, wie die, wie die Periode, der, also der Tag-Nacht-Zyklus auf diesem Kometen sein würde.
0: Kann man das überhaupt vorher erahnen? Ich meine, man
1: wusste halt ja noch nicht mal so richtig, wie groß das Ding ist. Ähm, ja, also man hat eine Ahnung von der Größe und man man hatte eine sehr gute Vorstellung vom Tag-Nacht-Zyklus, das bekommt man aus den Lichtkurven heraus. Also wenn man so mit astronomischen Methoden, mit Teleskopen den Kometen beobachtet, den Kern, wenn er weit weg ist ja. äh, von der Sonne, äh, dann ist der nicht immer gleich hell, sondern da ist eine Fluktuation drauf und das liegt eben daran, dass er sich dreht. Und wenn man diese Periode misst, dann kriegt man auch die Tag-Nacht-Zyklus. Ah. Und das wussten wir ziemlich gut, also da waren die Vorhersagen äh, sehr gut. Was die Größe angeht, dann kann man die Helligkeit messen. Und dann muss man annehmen, das Albedo, also die, die Reflexion von dem Kometen, von dem Körper. Man weiß, dass Kometen dunkel sind, man hat also eine dunkle Oberfläche angenommen und dann auch gewusst, dass der ungefähr vier Kilometer im Durchmesser haben würde. Das wussten wir dann von astronomischen Beobachtungen. Wir hatten keine Ahnung, dass der so eine bizarre Form hatte, diese diese enten form mhm. die, die Schlussfolgerungen aus der Lichtkurve waren eher ein bisschen kartoffelförmig, also rundlicher. Ja. Das war eine große Überraschung dann im ja, Juni, Juli 2014.
0: Aber man muss schon man muss schon so den Würfel ein paar Mal äh, rollen lassen vorher und Annahmen machen, über die man eigentlich gar keine Erkenntnisse hat.
1: Man muss Annahmen machen, weil man sonst ja ein Design nicht entwickeln kann und vor allem die äh, Subsysteme nicht testen kann. Die muss man ja gegen gewisse Parameter testen. Und daher haben wir ein sogenanntes Engineering-Modell des Kometen erstellt äh, mit einigen Parametern, die eben vernünftig eingrenzbar waren. Durchmesser des Kometen, dann kann man eine gewisse Schwerkraft natürlich auch annehmen, wenn man gewisse plausible Dichte annimmt. Äh, aber manches war eben völlig unklar, so wie die wirkliche Form, wie die wirklichen Oberflächeneigenschaften und auch die Härte der Oberfläche war völlig unbekannt. Äh, viele sind davon ausgegangen, es wäre ganz, ganz, ganz weiches Material, ja. wo natürlich Einsinken ein Problem gewesen wäre. Äh, Andere sind davon ausgegangen, äh, dass die Oberfläche sehr hart sein könnte und in der Tat haben wir jetzt ja auch beobachtet, dass zumindest Teile der Oberfläche hart sind, wie, wie Eis. Ja,
0: Wann wurde dann der Länder gebaut?
1: Ähm, naja gut, im, im Rahmen dieses zuerst der Vorschlag 1994, 95, dann beginnt man mit einer das heißt Phase A, B, äh, wo man also Studienberechnungen durchführt äh, und dann in den späten 90ern, Anfang der äh, 2000er, wurde der äh, Lander in einigen Modellen, zunächst ein Struktur-Thermalmodell, an ein elektrisches Qualifikationsmodell und schließlich das eigentliche Flugmodell gebaut. Er war dann äh, 2002 äh, fertig, wurde an die ESA geliefert und der ursprünglich vorgesehene Starttermin wäre ja 2003 gewesen. Äh, da wäre eben der Lander nicht nur an die ESA geliefert gewesen, sondern auch schon getestet zusammen mit dem Rosetta Spacecraft. Ging ja nochmal durch Thermaltests, Vibrationstests etc.
0: Wie kommt man denn auf die Größe? Ich meine, das Ding ist so in etwa so ein 1 Meter mal ein Meter mal ein Meter groß, ne? so ein Kubikmeter.
1: So ungefähr 100 Kilogramm Masse. Und das ist dann letztlich auch das, was die Verhandlungsmasse ist oder was man sehen muss, was für so eine Raummission zur Verfügung steht. Man kann nicht beliebig viel Masse mit der Ariane 5 zu einem Kometen bringen. Man braucht dann. Treibstoff, mehr Treibstoff auf dem, der Rosetta-Sonde für die Bahnmanöver, wenn man schwerere Experimenten, Experimente hat. Insofern ist, ist Masse eine sehr, sehr wertvolle äh, Ressource. Und die, ich habe es erwähnt, diese ersten äh, Vorschläge für Roland und Champollion, die waren eben jeweils für 45 Kilogramm äh, ausgeschrieben. Äh, na gut, äh, die wurden dann. Kombiniert, Dann haben wir mal Richtung 85 Kilo gearbeitet. Das wird immer ein bisschen schwerer letztlich. Und der eigentliche Lander hat ihm jetzt ja, ziemlich genau 100 Kilo, ein bisschen unter 100 Kilogramm.
0: Ja, wie arbeitet man denn dann in dem, in dem Team, wenn man sowas äh, abstimmt? Ich meine, dann kommt irgendwie so die viele gruppe und sagt, naja, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr, weil das Instrument wäre ja auch nochmal interessant und wir müssen jetzt noch die Konstruktion machen. Habt ihr das? Also
1: wie? Ja, letztlich ist es der Projekt. Manager, in dem Fall eben von Rosetta, von ESA-Seite, mit dem man das verhandeln kann. Ein gewisser verhandelbarer Spielraum ist, aber der ist nicht sehr groß, weil ja der Projektleiter letztlich sicherstellen muss, dass die Raumsonde im Gesamten nicht zu schwer wird und man die Mission auch mit gewissen Sicherheitsmargins äh, fliegen kann und, und die Ariane 5 letztlich ausreichend ist, äh, die Sonde zum Kometen zu bringen. Ähm, sicher, da kann man mal mit guten Argumenten ein Kilo rausschinden. Das ist auch in den Projektmargins drin. Äh, man kann mit anderen Partnern verhandeln, ob die vielleicht weniger Masse brauchen. Das kommt sehr selten vor, dass irgendjemand weniger Masse braucht. Äh, letztlich ist es dann doch die, äh, das Management des Project Managers, in dem war eben von, von Rosetta, äh, der sicherstellt, dass das Gesamtsystem im Rahmen dessen bleibt, äh, was man mit einer Ariane fliegen kann. Und ja. meine Position andererseits war es wieder sicherzustellen, dass eben der Lander nicht schwerer wird, die Experimente im Rahmen bleiben, auch die Subsysteme im Rahmen bleiben, dass wir einen Gesamtlander abliefern, der dann nur geringfügig schwerer ist als die ursprünglich vorgesehene Masse.
0: Gab es denn eigentlich irgendwelche Vorbilder? Ich meine, man muss ja diesen Länder jetzt erstmal irgendwie bauen. Ich stelle mir gerade vor, ich wäre jetzt mit dieser Aufgabe konfrontiert, einen Länder zu bauen, da muss man sich ja erstmal überlegen, wie lande ich, wie bleibe ich irgendwie an diesem Ding äh, haften, wie bleibe ich drauf? Äh, gab es irgendwelche anderen Ländersysteme, die man sich angeschaut hat? War Mondlandung da in irgendeiner Form ein Thema? Naja, man,
1: man schaut natürlich auf andere Landersysteme, aber es gab keine Lander, die wirklich auf kleinen Körpern bis dorthin gelandet sind. Es gab von den äh, Sowjets die die Phobos Mission zu dem eben Mars Mond Phobos. Die Lander sind leider nicht zum Einsatz gekommen, weil die Sonde vorher schon verloren gegangen war. Das, das war so am nächsten dran. Also es wäre auch eine Landung gewesen auf einem kleinen Körper mit niedriger Gravitation. Also sind wir wirklich ziemlich frei von früheren Designs in diese Aufgabe gegangen. Wie kann man auf einem Körper landen, dessen Gravitation so ungefähr ein Hunderttausendstel von der Erdbeschleunigung ist, auf dem man sich vermutlich verankern muss. Wie kann man da aus einem Orbit und die Orbit die Teilgeschwindigkeit ist ihm ganz gering, einige 10 cm pro Sekunde, äh, einen Lander absetzen, welche Möglichkeiten hatten. Und wir haben in dieser ich habe es erwähnt, Phase A, wo man also Studien macht, natürlich unterschiedliche Konzepte in Erwägung gezogen. Auch auch jetzt mehr so einen kugeligen Lander, der dann wie ein Ei sich langsam aufklappt äh, oder eine große Schraube, die mit äh, ein bisschen Schwung hinuntergeschossen äh, wird auf die Oberfläche und sich dann gleich festschraubt und, und dadurch äh, verankert. Also wir hatten da einige Ideen. Äh, letztlich hat sich herauskristallisiert, dieses System mit einem Dreibein ein bisschen konservativ ausschaut, aber wo sehr viel äh, Technologie und Gehirnschmalz drinsteht in dem Dämpfungsmechanismus, in diesem zentralen Rohr äh, und dem Mechanismus von diesem Landebein.
0: Das heißt, die, die eigentliche Idee war, unten so flexible Flüsse dran zu haben, mit denen man aufsetzt, aber wo der entstehende Schwung mhm. vom Absetzen quasi also das, kompensiert das, wird. Das
1: Wichtige war, die impact die kinetische Energie, zu so dass sie nicht als Federkraft in den Beinen ist, weil das hätte und hat ja letztlich auch zu einem Abprallen geführt. Es ähm, ist also nicht so sehr die Gefahr, dass der Lander zerschellen würde, die Auftreffgeschwindigkeit war ein Meter pro Sekunde, das ist nicht so schlimm, das ist ein Problem bei Mondlandern oder Marslandern, äh, aber eben die Gefahr, dass man dann abprallt, weil dies, die Beine ja in gewisser Weise eine Feder darstellen. Daher dieser Dämpfungsmechanismus im, im Zentral Teil des, des Landegeräts und er hat ja auch gut funktioniert, hat einen Großteil der Impactenergie äh, dissipiert und daher ist der Lander nur ein bisschen abgeprallt, obwohl die Harponen nicht funktioniert haben und obwohl dieses Kaltgas-System, das wir auch vorgesehen hatten, um den Lander auf der Oberfläche auf die Oberfläche zu drücken, äh, letztlich nicht funktioniert hat.
0: Genau, auf die Landung wollte ich gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen. Aber Im Prinzip drei Systeme waren vorgesehen, quasi landen mit Füßen, dann sich festkrallen, so möglich, als auch nach oben hin ein Strahl... mit einem Pusten.
1: Kalkersystem, genau.
0: <lacht> ja. Ähm, das heißt, es gab keine Vorbilder. Man muss... Äh ähm, ja, also wie gesagt, es gab keine Vorbilder,
1: außer vielleicht dieser Phobos-Mission ja. äh, der, der Sowjets. Da, da gab es einen Lander, der sich auch mit anker äh, auf auf der Oberfläche festgeschossen hätte. Der kam aber nicht zum Einsatz, weil die ganze Sonde leider Gottes in den in den 90ern bevor sie Phobos erreicht hat verloren gegangen. Ist. Aber wie testet man
0: denn sowas? Also wie wie, wie, wie kann man um, denn auf der das Erde ist, mit der hohen das ist ganz, das ganz, ganz einfach,
1: es gibt unterschiedliche Testmöglichkeiten, was wir vor dem Start gemacht haben, waren Pendeltests, also man hat es einfach gegen eine vertikale Wand äh, Gelandet, dadurch hat man, simuliert man diese niedrige Schwerkraft, weil der Lander ja von der vertikalen Wand wieder abprallen kann. Der mhm. hängt an einem Pendel mit einer Nachführung. Das hat natürlich Nachteile, weil man da nicht simulieren kann, wie man auf weichem Material landet. Man kann ja weichen Sand nicht vertikal ja. aufschichten. Das sind Probleme. Wir haben dann später allerdings erst nach dem Start eine Anlage im DLR in Bremen bekommen, eine Lama-Anlage, wo man mit einem Roboter die Schwerkraft de facto wegrechnet. Das heißt, so ein Landermodell wurde dann äh, befestigt an so einem Industrieroboter und er hat immer einge, einmal die das die, Gewicht, die die Kraft des Landers weggerechnet und dann konnte man auch äh, versuchen in, in Sandmaterial äh, und unter gewissen Winkeln äh, zu landen und das hat uns dann auch bestätigt, dass unser Design äh, nicht so schlecht war und gut funktioniert. Aber natürlich wäre es zu spät gewesen, hier nochmal die Hardware zu ändern. Hm.
0: Das heißt, diese drei Mechanismen, was, wie, war denn, wie war denn das Gefühl vorher? So Passt schon? Ähm, naja, also wenn man drei Systeme hat,
1: fühlt man sich schon ein bisschen sicherer, natürlich, weil selbst wenn eins ausfällt, sind ja immer noch zwei, zwei da. Gut, es sind dann zwei ausgefallen, war immer noch eines da. Die größte Angst hatten wir davor, dass wir nicht auf einem flachen Gebiet landen, sondern irgendwo, wo ein, ein Steilstück ist. Also entweder ein so Boulder, also so ein Brocken unter einem Bein liegt oder dass wir eben genau auf einem Cliff landen und dann hätte sich der Lander überschlagen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber das war eine nicht zu vernachlässigende Gefahr, wenn man sich so das Landegebiet anzieht und die Unsicherheit, äh, wo wir darauf landen hätten können, dann waren doch einige Cliffs und viele, viele solche Brocken, die da herumgelegen wären und äh, wenn wir Pech gehabt hätten, hätte sich der Lander eben dort überschlagen. Das ist nicht passiert.
0: Ja. Was für ähm, Instrumente waren jetzt an Bord? Also es waren, glaube ich, zehn Stück.
1: Stimmt Es sind zehn PI-Instrumente ja. an Bord mit äh, unterschiedlichsten Zielsetzungen. Das sind zum einen die Kamerainstrumente. Ähm, Shiva, eine Panoramakamera, die rundherum insgesamt sieben Kameraköpfe hat, die, von der äh, man eben so, so ein bisschen das Bild bekommt, wie wenn ein Astronaut aus dem Fenster schauen würde rundherum. Das war eine stereoskopische äh, Eine davon war stereoskopisch und die anderen rundherum waren, waren mhm. äh, Einzelköpfe, also 6 mal 60 Grad und eine davon äh, stereoskopisch, daher sieben Kameraköpfe. Mhm. Und dann hatten wir die Kamera, die nach unten blickt, das ist die Rolis-Kamera, die schon im Anflug äh, Bilder gewonnen hat, mit immer besserer Auflösung vom, vom ersten Touchdown und mit der wir dann auch Bilder gewonnen haben, nach der Landung sogenannte Cook-Aufnahmen, up kamera äh, Bilder aus aus wenigen 10 cm Entfernung, wo man mit sehr hoher Auflösung das Terrain unterhalb des Landes sieht, so viel äh, zu den Kamerainstrumenten. Ähm, dann äh, hatten wir natürlich eine, mehrere Analyseinstrumente. Die große wissenschaftliche Aufgabe war es ja, die Zusammensetzung des Kometenmaterials zu messen. Das mhm. erlaubt die Rückschlüsse auf äh, Entstehungsgeschichte des Sonnensystems, organische Chemie, auch Rückschlüsse auf Entstehung des Lebens auf der Erde. Wir ähm, waren an Bord oder sind an Bord zwei sogenannte Evolved Gas Analyzers, Instrumente, äh, die... Proben, die man vorher in Öfchen platziert, die dann erhitzt werden, analysieren können mit Massenspektrometern und Gaschromatographen. Die Instrumente kann man auch betreiben, ohne die Gase vorher im Öfchen zu erhitzen, in einem sogenannten Sniffing-Mode, also einfach die Atmosphäre, die unmittelbar über der Oberfläche ist, mit dem Massenspektrometer analysieren. Mhm. Ein Instrument Ptolemy aus England von der Open University ähm, war in erster Linie darauf ausgelegt, Isotopenverhältnisse zu messen, zum Beispiel Sauerstoffisotopen. Äh, ein anderes Instrument vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in, in Göttingen, damals noch Lindau im Harz. Äh, COSAC war eher darauf ausgerichtet, die organische Chemie zu untersuchen. Ein weiteres Analyseinstrument war das sogenannte APX, Alpha Particle X-Ray Spektrometer, ein ganz ähnliches Instrument, wie es auch auf den Mars-Rovern ist, auch aus Mainz vom, vom selben PI, vom selben Team. Da regt man mit einer ganz, ganz kleinen Menge radioaktiven Materials Atome von der zu untersuchenden Oberfläche an und misst dann die Rückstreuung, Alpha-Teilchen und Röntgenstrahlung und bekommt die Elementzusammensetzung. Hm. Eine andere Gruppe von, von Instrumenten war äh, darauf ausgerichtet, die physikalischen Eigenschaften äh, des Kometen zu messen, äh, zum Beispiel Härte, äh, aber auch äh, die Elektrizitätskonstante, akustische Eigenschaften. Mein Instrument, das heißt Mopus, der aus Berlin, da war vorgesehen so einen Stachel in den äh, Boden hinein äh, zu rammen und dann auch die Temperatur zu messen, die Härte zu messen. Thermal Mapper, der die Oberflächentemperatur misst. Anderes Instrument Sesam besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen akustische Sensoren in den Füßen, die im Übrigen auch sehr schön den, den Touchdown selbst gemessen haben. Kann man sich im Internet anhören, das, das Krachen von, dem, von diesem ersten Touchdown. Man kann es, außer sich nur anzuhören, auch dann wissenschaftlich analysieren, was das wirklich bedeutet zu Korngröße und Tiefe dieser obersten Schicht. Das sind Arbeiten, die jetzt im Augenblick noch noch durchgeführt werden. Äh, zum anderen ein Dust-Impact-Monitor-Dim, also so ein, eine Art äh, Piezos, wo man Staubteilchen detektieren kann, die zurückfallen auf den Lander äh, und eine Permittivity-Probe, um die die elektrischen Eigenschaften der Oberfläche zu messen. Wir haben an Bord ein Radarinstrument, instrument Konzert, äh, wo man radar Signale, Radarwellen zwischen Orbiter und Lander hin und her schicken kann. Und wenn der Komet dazwischen ist, bekommt man also Daten über den inneren Aufbau während eines Scans beziehungsweise die wieder globalen, die elektrischen Eigenschaften des
0: Komets. Das fand ich ja schon eine der pfiffigeren äh, Instrumente. Ich meine, die sind alle <lacht> relativ pfiffig, aber dass man an der Stelle wirklich mit, äh, mit dem Orbiter zusammen eine Messung macht...
1: Ja. Ja, das ist, ist, also ist auch zum ersten Mal so gemacht worden, äh, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, dass das nur bei einem kleinen Körper geht, wirklich ja. mit Radarsignalen, den zu durchleuchten. Äh, und es ist ja auch wirklich gelungen, dass man zwischen Lander und Orbiter die Radarsignale äh, durchgeschickt hat und, und auch diese Daten werden im Augenblick gerade äh, aus gewertet oder sind dem Begriff demnächst veröffentlicht zu werden, äh, von diesem einen Scan, den wir in der kurzen Zeit durchführen konnten, durch den Kometenkern. Mhm. Das Instrument wurde dann auch genutzt als eine Art Ranging-System, äh, um, um zu triangulieren, wo der Lander genau ist, weil nach dem Sprung wussten wir ja nicht, wo er genau ist. Und mit diesem Instrument konnte man das äh, relativ genau herausfinden. Mhm. Äh, dann noch äh, letzte Kategorie, die ich, ich noch nie erwähnt habe. Äh das, das romap instrumenten ein Magnetometer, Plasma Monitor mit dem man die magnetischen und Plasma-Eigenschaften des Kometen gemessen hat.
0: Das ist der Fluxkompensator, ne? Äh,
1: ja, das ist ein Fluxgate. <lacht> <lacht> ja, Gott, also... Was die, heißt das? Ähm, also ein Fluxgate ist einfach ein Begriff für ein Magnetometer, das aus Spulen aufgebaut ist, äh, mit denen man die, das Magnetfeld fällt sehr gut messen kann, wird traditionell auf der, auf der Erde äh, verwendet, auch um, um zum Beispiel äh, Effekte in der Ionosphäre äh, zu messen. Äh, da hat man äh, herausgefunden, dass der Komet äh, tatsächlich kaum ein Magnetfeld hat, nun hat man natürlich nicht angenommen, dass er ein Magnetfeld hat wie die Erde mit einem inneren Dynamo, aber es hätte durchaus sein können, dass bei der Bildung des Kometen, dass also diese Staubteilchen, die ja zum Teil auch magnetisch sind, dass sich die ausrichten, wenn nämlich in der Frühphase des Sonnensystems schon ein Magnetfeld bestanden hätte, ein interplanetares, das konnte nicht bestätigt werden. Also ganz offensichtlich gab es da noch kein Magnetfeld in der frühen Phase, ähm, als die Kometen oder zumindest dieser eine Komet äh, sich, sich aggregiert haben.
0: Einen haben wir, glaube ich, noch vergessen. Einen du... haben wir
1: vergessen, das ist das der Bohrer selbst, äh, der äh, eben die, diese evolved wolf -Gas mit den Proben in den Öfchen bedienen hätte sollen. Äh, der wurde auch als Instrument äh, gezählt, weil man natürlich auch aus dem Bohren und dem Bohrvorsprung äh, einige Daten über die physikalischen Eigenschaften hätte äh, gewinnen können.
0: Ähm, hier in dem Gebäude, wo wir sitzen, ist ja auch das äh, Länderkontrollzentrum, ja. wo wahrscheinlich ordentlich Betrieb war als äh es dann soweit war. Sind dann diese ganzen Wissenschaftler mit ihren Instrumenten dann auch hier vor Ort gewesen? Sitzen ja, alle meine, also von,
1: von allen Wissenschaftsteams gab es hier Grüppchen, die hier vertreten waren und die haben ja auch direkt hier ihre Daten äh, empfangen und auch hier haben dann manche Treffen äh, stattgefunden, um eben die nächsten äh, Schritte in der Science Community zu diskutieren. Also die waren alle äh, zumindest repräsentiert hier, alle Instrumente ähm, auch alle äh, Verantwortlichen und Experten für die Subsysteme im Übrigen und der Lander selbst äh, wurde eben vom LCC hier in Köln, vom DLR kommandiert.
0: Ich finde es mal wieder erstaunlich, wie umfangreich so ein Team auch aufgestellt sein muss, also wie viel unterschiedliche Expertise natürlich da ist, um diese ganze Technik überhaupt äh, zu steuern, aber auch wie enorm die Zusammenarbeit dann äh, ist in, in, in der kurzen Zeit, weil hier war es ja weil es gibt ja Missionen, da fliegt man dann halt los und dann ist man irgendwann da und dann hat man in gewisser Hinsicht auch Zeit. Hier lief ja irgendwie von Anfang an die Uhr.
1: Ja, ja, also wir, wir sind zwar lange hingeflogen, aber dann war die Zeit kurz. Zum einen war sie schon mal geplantermaßen kurz, nämlich die Zeit zwischen den ersten besseren Daten von Kometen nach Ankunft von Rosetta im Sommer 2014 bis zur Landung im November mussten wir den Kometen charakterisieren und auch einen Landeplatz auswählen dieses Landesszenario ausarbeiten, das ist nicht so trivial in der kurzen Zeit, das ist es glaube ich auch in so schneller Zeit bis jetzt noch nie gemacht worden, dass man so spät die Daten über den Zielkörper erfährt, wo man dann kurz danach landen möchte und das hat nur funktioniert, weil die Experimentatoren von den Orbiter-Experimenten wirklich sehr, sehr kooperativ, sehr schnell uns nicht nur die Rotarten, sondern eben auch Produkte geliefert haben wir also wirklich eine, eine Karte äh, von dem Kometen, ein, ein dreidimensionales Modell von dem Kometen.
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch mal kurz ein bisschen auch zusammenfassen, weil das wird natürlich jetzt auch nicht jeder so im Detail äh, mitverfolgt haben. Also Rosetta hat einen sehr langen Weg angetreten, hat mehrere Schwünge geholt im Sonnensystem, verschiedene Flybys gemacht. Dann kam diese lange Phase der Hibernation, wo das Gerät fast vollständig ausgeschaltet war, wurde dann wieder erweckt. Das war dann so 2014, In so der erste, Januar, genau. der erste große Moment, wo man merkte, jetzt, jetzt, jetzt steigt so langsam die Anspannung auch an. Ab dem Moment, wo Rosetta wieder eingeschaltet wurde, gab es dann gab es, glaube ich, relativ schnell schon Bilder. Man, ähm, dem... Na ja Gott,
1: man, man hat sich dann zwischen Januar und April, Mai eben stückweise dem Kometen genähert. Es gab Bilder, die waren zunächst allerdings noch nicht so aufschlussreich. Also die waren wichtig für die Navigation, um um sich wirklich an den Kometen heranzubirschen.
0: Also sozusagen. man wusste vor allem überhaupt, erstmal, ja. man ist am richtigen Ort. Also man ist am
1: richtigen Ort, da ist ein Komet, da fliegen wir hin, weil man eben von der Erde nicht so genau die Position bestimmen kann, wie sie notwendig ist, wenn man dann in in Orbit drum geht. Also da gab es Bilder, auch von Rosetta, aber die haben uns zunächst äh, im im Frühjahr 2014 zum Beispiel noch nicht gezeigt, wie die Form aussieht. Das ja. haben wir dann Juni, Juli erst erkannt, als man näher beim Kometen war. Ob das ist ja eine Badeente. Eine äh, ganz bizarre Form und das heißt, dann im August erst
0: die Oberfläche.
1: Ja, das Spruktur heißt, die
0: Form war, war sozusagen die erste relevante
1: Information. Die erste Information, die wir erst von Rosetta Bekommen haben. Ja. Die, die Tag-Nacht-Zyklus, den konnte man von der Erde ausmessen. Eine ungefähre Vorstellung von der Größe hatten wir auch. Ähm, die Bahn im Prinzip des Kometen kannte man auch, wenn auch nicht genau genug, um dann in den Orbit äh, einzuschießen. Aber die Gestalt, die Form, die haben wir erst auf den Rosetta-Bildern erkannt.
0: Das war aber jetzt erstmal nur eine Überraschung, das hatte jetzt noch keine unmittelbaren Konsequenzen für die weitere Zeit. Naja, Planung. die Konsequenz war, dass man nicht
1: überall landen kann. Man kann natürlich auch auf so einem binary oder so einem, einem Körper mit, mit einem tiefen Tal oder aus zwei aufgebaut, wie man es sehen will. Oder bleiben wir einfach beim Analog an der Badeente. Man kann dort landen, aber man kann nicht überall landen. Es wäre sehr schwierig gewesen, in dem, in dem Hals der Badeente äh, zu landen. Zum ja. Beispiel aber eben am Kopf oder äh, am Schwänzchen der Ente äh, konnte man besser äh, landen. Wir haben dann auch verifiziert, die, die, Position der Rotationsachse, also man kannte die Rotationsperiode, aber wie die Achse steht, das gab es zwar gewisse Vermutungen, aber das konnte man auch erst mit, mit den Daten von Rosetta äh, wirklich fix machen, das heißt man wusste dann erst genau, wie die Beleuchtung aussieht, wie hoch ist Sommer, wo ist Winter, wie sieht das aus und das ist natürlich relevant, wenn man auf einem sommerlich schön beleuchteten Platz landen möchte, was wir wollten.
0: Das heißt, erst nach zwei, drei Monaten? Ja, so Juni,
1: Juli eigentlich haben wir dann die Form herausgefunden. Mhm. Im August, am 6. August, war dann die offizielle Orbit Insertion oder Ankunft beim Kometen. Äh, bisschen irreführender Begriff, Orbit Insertion. Es war kein wirklich gebundener Orbit, sondern ja Pyramidal Orbit hat man das genannt, dass man also immer ein bisschen in Fluggeschwindigkeit bleibt. Aber in der Nähe. Warum eigentlich das Komet? Naja, dann, wenn man nicht in einem gebundenen Orbit ist, um den Körper, dessen Massen, Masse und Schwerkraft man nicht so genau kennt, gibt man kein Risiko irgendwann mal drauf zu krachen. Hm. Wenn das Spacecraft in, in einen Safe-Mode geht oder man Kontakt verliert und trifft jetzt einfach ganz langsam weg und wenn man dann Stunden, Tage, schlimmst zwei Wochen später äh, erst wieder Kontrolle über das Spacecraft kriegt, dann kann man mit relativ geringen äh, Bahnmanövern wieder näher ranzukommen und man ah, hat nie so. die Gefahr drauf zu krachen.
0: Das heißt, das war der, der Grund für diesen dreieckigen Orbit, der sozusagen genau, zuerst wurde. in
1: etwa 100 Kilometer, dann in etwa 50 Kilometer Entfernung und dann eben wirklich in gebundenen, äh, wirklichen Orbit in 30, 20 und dann für kurze Zeit sogar 10 Kilometer Orbit.
0: Wie nah musste Rosetta dann kommen, um jetzt wirklich für viele für die Landung relevante Kartendaten? Es zu war alles relevant,
1: auch aus 100 Kilometer. Das waren relevante Daten und die und auf, auf Basis derer haben wir auch unsere Vorauswahl möglicher Landeplätze äh, gemacht und dann ist im Rosetta noch näher rangekommen. Dann haben wir diese äh, vorausgewählten äh, fünf Landeplätze äh, mit mit höherer Detailgenauigkeit nochmal untersucht und konnten dann wählen, welcher Platz ist sicherer als ein anderer, wo es weniger sind, weniger Cliffs, wo sind weniger Bowler drauf.
0: Fünf, also es wurden ja, glaube ich, weiß nicht, wie viel waren es insgesamt? Also es wurden mehrere benannt. Mehrere ja, also Ende,
1: Ende August sind wir mit mit fünf Kandidaten ins Rennen gegangen. Dann Mitte September hat man das eingeschränkt bereits auf ein Nominal und ein Backup Landing seit und im Oktober ziemlich genau. Einen Monat vor der tatsächlichen Landung haben wir dann bestätigt das Nominal Landing Site. Als Nominal, da hätte man auch nochmal mit den neu gewonnenen Daten, wenn man festgestellt hat, um Gottes Willen, das Nominal Landing seit ist ein ganz Schlimmes, hätte man nochmal auf das Backup seit umschwenken können.
0: Was waren denn dann die, die primären Kriterien jetzt für die Auswahl des Landeplatzes? <lacht> Die, die
1: technischen Kriterien kann man einteilen in solche, die die Beleuchtung betreffen. Also man wollte eben auf der Sommerhemisphäre landen, viel Licht, um die Long-Term Science zu machen. Dann gab es die Kriterien der Bahndynamik, wo kann man in relativ kurzer Zeit sicher vom Orbiter abgetrennt dort auch landen. Uh, einige Landeplätze hätten einen Abstieg von von einigen zehn Stunden gefordert, das wollte man eben vermeiden. Uh, es wäre sehr schwierig gewesen, in, in Gebieten wie zum Beispiel der Nacken von von diesem Doppelkörper zu landen. Uh, und dann natürlich die Kriterien der Oberflächenrauigkeit. Wir, wir hatten ja eine sogenannte Landeellipse, das ist also der Bereich uh, der Landeungenauigkeit, von dem man ausgeht, irgendwo da drin kann man landen und dann kann man Statistik betreiben. Wie viel Prozent des Gebietes in dieser Landeellipse hat eine Hanglage über 30 oder über 45 Grad und wenn das ein geringer Prozentsatz ist und die meiste Gegend eben relativ flach ist, dann ist das ein guter Landeplatz und wenn man aber viel äh, Bereiche mit äh, hohen Cliffs hat, dann ist es ein riskanter und nicht so guter Landeplatz. Ähnliches kann man mit einer Boulder-Statistik machen, man zählt wie viel so Brocken über einer gewissen Größe liegen da rum und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass was so einen trifft. Und auch dann kann man eben diese Landing-Sites vom Risiko her bewerten. Darüber hinaus gab es natürlich die, die wissenschaftlichen äh, ja, Argumente bei der Landing Site Selection. Allerdings hat man auch erkannt, dass jeder Ort auf dem Kometen eigentlich wissenschaftlich interessant war. Insofern waren diese Argumente dann, wir haben nicht mehr zu einer besonders wilden Diskussion geführt. Es gab keine klare Präferenz für eine Gegend aus wissenschaftlichen Gründen.
0: Ah. Weil man ja letztlich eh nicht vorher wusste, was einen erwartet.
1: Ja, und ein Komet ist auch relativ homogen, was so seine Oberfläche angeht. Also es, man hat zumindest damals noch keine Plätze identifiziert, wo, wo blankes Eis oder ganz klare Aktivität wäre, der sieht schon relativ ähnlich aus, egal wo man landet. Es gab es so eine Art Krater auf dem Kopf des Kometen, wer sich die Bilder ansieht. Das wollten wir dann lieber vermeiden, weil man davon ausgegangen ist, dass durch den Impact und, oder was immer dieses Krater gebildet hat, vielleicht da das ursprüngliche Material verändert oder kompaktiert ist. Ja. Da gab es ein bisschen Argumente dagegen. Aber ansonsten, wäre jeder Platz auf dem Kometen äh, wissenschaftlich interessant gewesen und es gab auch niemanden, der gesagt hätte, das ist langweilig, da will ich nicht landen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber das Licht war äh, relevant. Äh, das
1: Licht war relevant. Äh, wir haben eben einen Landeplatz äh, gesucht und ausgewählt, der auf der Sommerhemisphäre äh, war und auch dieser erste Touchdown-Punkt von viele, da hätten wir eben um, am Tag ungefähr so, ja, so sieben Stunden äh, Sonne und und fünf Stunden Nacht gehabt. Das wäre sehr schön gewesen, äh, aber wie Sie wissen, viele wollten halt nicht bleiben. Ist ja. wieder abgeprallt und ist dann eben leider an einer Gegend gelandet, äh, wo sehr wenig Sonnenlicht auf den
0: Lander trifft. Ähm, diese, also viele war ja quasi so ein bisschen der Rucksack von äh, Rosetta. Hatte da so seinen eigenen Bereich. Und hat aber ja selber gar keinen eigenen Antrieb gehabt. Ich meine, wenn man jetzt über Landung nachdenkt, dann hat man was weiß ich im Kopf, Mondlandung vielleicht, dass man da so rausfliegt und dann so mit Düsen äh, landet. Das war ja nicht der Fall, sondern viele hatte ja selber eigentlich keinerlei Antriebssysteme, sondern wurde, wenn ich das richtig sehe, eigentlich ja nur rausgeschubst. Stimmt das?
1: Ja, wurde rausgeschubst mit einer sehr genau vorprogrammierten Geschwindigkeit. Und mit einer sehr äh, gut vorher eingestellten Richtung, also gezielt abgeworfen. Ja, äh, das war eben das Konzept, äh, dass man mit Rosetta zielt und den Lander, ja de facto, wenn Sie so wollen, im Orbit nach hinten schubst und wenn man nach in, hinten geschubst wird im Orbit, dann fällt man äh, nach unten und genau das ist auch bei viele passiert. Das haben wir dann konkret in 22 Kilometer höher gemacht und der Abstieg war ziemlich genau sieben Stunden und das hat das hat sehr, sehr gut funktioniert. Äh, dieser Abstoßmechanismus hat ganz, ganz akkurat äh, funktioniert und auch die, die Bahnregelung und der Einschuss in diesen Delivery-Orbit von Rosetta und auch die Ausrichtung von Rosetta zum Zeitpunkt des Abstoßens das hat alles ganz gut funktioniert. Was schubst du denn da überhaupt? Ähm, in, in dem Fall äh, haben wir gewählt ein Design mit drei sogenannten Lead Screws, also drei Schrauben, die den Lander wegschrauben, wenn sie so wollen. Und der Vorteil bei so einem Design im Vergleich zum Beispiel zu einer Feder, ist, dass man durch die äh, Messung der Schraubengeschwindigkeit äh, auch die Abstoßgeschwindigkeit sehr gut mit der Rückkopplung messen kann und dadurch eine, eine Genauigkeit im Abtrennen bekommt, die man mit einer Feder, die irgendwie altert natürlich, wenn die da jahrelang oder ein Jahrzehnt durchs, durchs All äh, gaukelt, niemals bekommen würde.
0: Das ist auch nicht so. Kälte ist dann auch nicht so das Thema, sondern die Dinger sind quasi direkt in Filet reingeschraubt ja, gewesen. Ja,
1: also da waren die, die Gegenmuttern auf Filet, drei Schrauben am Orbiter, die Schrauben mit einem Gurt verbunden, dass die also synchron laufen und einem Motor und einer Messung, wie schnell die drehen und dann wurde der Motor angesteuert und die Schrauben haben den Lander äh, weggedrückt. Wie stark war dieser Schubs? Also, wie stark die, die Geschwindigkeit, die wir gewählt haben, war ungefähr 18 cm
0: pro Sekunde. 18 cm pro Sekunde. Das ist sehr langsam. Also, letztlich war viele 18 cm pro Sekunde langsamer als. Wenn man so will, äh, langsamer Rosetta. als Rosetta im Orbit und ist daher eben abgestiegen. Ja. Aber war denn zu diesem Zeitpunkt dieser Orbit. Ähm, wie ist es vorhin so schön, ein, ein normaler Orbit? Nein, das war ein ganz definierter
1: äh, Delivery-Orbit. Also, es war ein dediziertes Manöver, ein Einschuss äh, sozusagen in einen äh, Orbit zur Lander-Delivery. Der wäre wieder hyperbolisch gewesen.
0: Das heißt, erst musste Rosetta quasi in den richtigen richtige Orbit gebracht werden. Dann musste man den Zeitpunkt finden. Und die richtige Rausstoßgeschwindigkeit. Und die richtige Richtung. Und das zum richtigen Zeitpunkt machen. Genau.
1: Und dann und dann trennt sich das. der Lander und dann fällt er, das Wort ist richtig, weil es eben die Gravitationsbeschleunigung des Kometen verantwortlich dafür ist, fällt der Lander auf die Oberfläche. Und das hat auch wirklich, das hat ganz, ganz wunderbar geklappt.
0: Man wusste ja die Gravitation vorher nicht genau. Wie hat man die denn ja. vorher gemessen? Also seit man im
1: Orbit war, kannte man zumindest Ja, ich meine, die Masse. also vorher,
0: bevor man gar nicht da war, wusste man sie nicht wirklich, sondern nur überhaupt im war. nicht. Ja. <lacht> überhaupt nicht. So, wie hat man sie denn dann gemessen, also, wenn man im Orbit ist? Und wir waren ja
1: vorher im Orbit, kennt man natürlich die Masse schon, weil ja die Orbitalperiode davon abhängt, wie die Masse des Zentralkörpers ist. Mhm. Also die Masse kannte man sehr gut ähm, was man nicht so gut kannte, das waren die höheren harmonischen, also die Massenverteilung in diesem äh, Kometen, die hätten auch noch einen ja, Fehler bewirken können. Eben. Das mit, bestimmte äh, ich habe ich gesagt, wir hatten ja. eine Lande-Ungenauigkeit, eine Lande-Ellipse, Lande da gingen allerlei Fehler hinein, äh, Ungenauigkeiten, die man befürchtet hat bei dem Einschuss vom Orbiter in, den richtig, in die richtige Bahn, Ungenauigkeiten bei dem abstoßen in der geschwindigkeit aber auch effekte äh, den kometen selbst betreffend zum einen die die ausgasung die ja auch schon war auch schon bei 3 au äh, und unsicherheiten im gravitationsmodell
0: mhm. aber die masse wurde quasi dadurch gemessen dass man an dem kometen vorbeigeflogen ist und nachgemessen hat wie sehr wie sehr
1: genau wie sehr wird die bahn von rosetta äh, Abgelenkt durch den Kometen, das kann man sehr gut.
0: Messen. Und ist diese Ungleichförmigkeit des Kometenobjektes, also mit diesem Kopf und dem Boden, heißt das, dass dann auch das wirklich sehr unterschiedlich verteilt ist, dass diese Gravitation unregelmäßig ist oder ist das zu vernachlässigen? Hey, ja, also
1: wir haben dann eine Näherung gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Masse, die man gemessen hat, vom Schwerpunkt, dass man die verteilt, auf einen Körper mit genau der Form von der Ente, mhm. äh, mit konstanter Dichte. Dann ist man näher dran, als wenn man alles als Punktmasse im, im Zentrum annehmen würde. Und es hat sich herausgestellt, der Komet hat wirklich keine sehr hohen Dichtegradienten, dass dieses Modell relativ nahe an die Wirklichkeit reinkommt. Mhm. Also ist gleichmäßig verteilt alles. Ist relativ, oder zumindest soweit man das messen konnte, okay. recht, recht gleichmäßig verteilt.
0: Das heißt, dann wusste man, wie stark zieht der Komet eigentlich wirklich. Genau. So dass dieser Zeitpunkt dann gewählt werden kann. Kann man den Zeitpunkt wählen, kann man die Höhe wählen, kann man die
1: Abstoßgeschwindigkeit wählen oder ich meine Höhe und Abstoßgeschwindigkeit korrelieren natürlich. Äh, kann genau zielen und kann auch eben die Bahn äh, berechnen, wie der Lander dann fliegt. Wie wählt oder man denn den,
0: den Zeitpunkt dann aus? Ist das dann schon so, dass man hier dann die richtige Tageszeit auch hat? Oder, äh, wir haben auch oder die das? Tageszeit
1: gewählt. Wir wollten, wollten auf jeden Fall bei Tageslicht landen. Unter anderem, weil wir ja die Kamera hatten, die nach unten blickt und die kurz vor dem... Also Touch Tageslicht dann. auf dem auf dem Landepunkt. Auf dem Landepunkt zur Zeit der Landung. Ich das meine, hat die,
0: hat die äh, Tageszeit hier im Kontrollzentrum Nein, das auch eine Rolle oder hätte man Nein. Jetzt alles Nein. Also genau natürlich,
1: nicht. Die, die Public Relations Leute äh, fragen, <lacht> ob man es nicht zu einer gewissen Sendezeit machen kann, aber bei so einer Mission äh, war das nicht wirklich das Argument. Das war letztlich, glaube ich, ganz, ganz praktisch äh, ist sich das ausgegangen, auch für die Medien. Aber das war nicht das
0: also man hätte ja auch jede Uhrzeit genommen sozusagen. Ist selbstverständlich, wenn es
1: sicherer gewesen wäre, um zwei in der Früh zu landen, dann wären wir auch um zwei in der Früh gelandet. Ja.
0: So, jetzt ist das Ding rausgeschubst worden. Senkt sich. Ähm, das ist glaube ich dann auch, der, also zu dem Zeitpunkt werden dann die, wurden dann alle, also nicht alle Instrumente, aber einige Instrumente, die Kamera zum Beispiel, überhaupt das erste Mal aktiviert.
1: Naja, also wir haben die, also die, die, die gemacht, Instrumente oder? natürlich auch schon aktiviert, als der Lander noch am Orbiter war. Alles getestet? Alle getestet, kalibriert, sogar schon einige wissenschaftliche Messungen gemacht. Also einige Instrumente waren schon bei den Asteroidenvorbeiflügen eingeschaltet, das Magnetometer zum Beispiel. Ah. Man hat auch mit dem Massenspektrometer von den erwähnten gas äh, Evolve Gas Analyzers versucht, eine Exosphäre äh, von von Lutetia zu messen hat nichts gemessen, aber das gibt auch ist auch eine Information. Man hat auch schon im Orbit die ein bisschen eingeschaltet, nicht nur zu Kalibrationszwecken, aber in erster Linie um zu zu kalibrieren und dann bereit zu sein. Also alle Instrumente waren getestet und schon in Betrieb auch vor Separation.
0: Und ähm, ab dem Moment, wo sich viele jetzt getrennt hat von Rosetta. Was war dann quasi das erste Instrument, was so richtig neu zum Einsatz kam? Das war dann die Kamera wahrscheinlich erstmal, ne?
1: Das waren unterschiedliche Instrumente. Man hat äh, die Kamera, ja, aber auch das Konzert, das Radarinstrument war, war bereits äh, im Betrieb. Die Wolf Gas Analyzers waren äh, im Betrieb. Äh, wir haben natürlich auch diese, dann kurz vor dem Touchdown, die erwähnten akustischen Sensoren in den Füßen, Aktiviert, um den Touchdown selbst äh, zu messen. Also, wir hatten einige Instrumente, die schon im Descent, im Abstieg äh, entweder gemessen haben, einige waren auch im Betrieb für Kalibrationen.
0: Aber war irgendein Instrument jetzt für die Landung überhaupt noch relevant? Eigentlich nicht. Die Landung ab dem Moment war ja komplett. Man die waren nicht, nicht, nicht
1: relevant insofern, als man etwas hätte ändern können, aber sie waren durchaus relevant insofern, als man die Landung nachher charakterisieren konnte und man Daten gewonnen hat, die dann Rückschlüsse auf äh, zum einen rein jetzt von der Technik her, wie ist der Lander abgebräut zugelassen haben, zum anderen aber auch Rückschlüsse über die Eigenschaften des, des Kometen und, und äh, also Wissenschaft äh, uns gebracht haben.
0: In welchem mentalen Zustand befindet sich das Team in dem Moment, wo der Länder das Rosetta Objekt, ah, das
1: war eine Anspannung, aber auch ein bisschen, also ich ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Aber man hat da doch wir hatten mehr zu tun, als wir dachten. Also man ist ein bisschen abgelenkt davon, dass das in gewisser Weise ein historischer Moment ist, Denn man hat, man muss Entscheidungen treffen, man wartet auf die Daten, man schaut auf die Daten. Ja, also es war sicher sehr, sehr spannend, aber man war auch abgelenkt durch die Tätigkeiten, durch die Entscheidungen, durch die Daten, auf die man schaut.
0: 3 AU heißt, dass die Daten ungefähr so eine knappe halbe Stunde ja, später ja, also auf der Erde genau. ankamen, als es tatsächlich passiert. Aber das ist ja egal, das nimmt man ja dann quasi wie Echtzeit wahr. Kam denn, also kamen dann die Daten auch quasi in Echtzeit, also noch als der Anflug durchgeführt wurde? Ja, zwei Stunden nach Separation was. haben wir begonnen Daten zu übertragen vom Lander mhm.
1: und da kamen dann auch schon Daten. Also wir wussten, wir, wir haben hatten Telemetrie während des Abstiegs. Aber es gab
0: auch schon vorher, glaube ich, das Foto von Rosetta. Ne? Das, es äh gab zum Beispiel
1: dieses Farewell-Image von von Shiba, wo man wo man Rosetta drauf sieht. Äh, aber auch andere Daten, housekeeping-Daten und so weiter. Also wir wussten, äh, dass der Lander unterwegs ist. unterwegs ist, im Abstieg ist. Wir wussten dann ja natürlich auch, dass das Landebein gut ausgeklappt ist. Wir wussten, dass das äh, Schwungrad gut funktioniert. Wir
0: wussten auch, dass das Kaltgas-System nicht funktionieren würde. Das war ja eine Information, die schon vor dem ja. äh, Rausschubsen ähm, oder wie sagt man Separation. Ja. Separation. Äh, klingt edler. Ähm, dass das nicht weiß nicht, was, was wusste man? Man wusste, dass es das ja, nicht antwortet? Hat, oder. Äh, ne, wir haben versucht, den, den
1: Tank zu öffnen. Äh, der Tank hatte so eine Membran, um sicherzustellen, dass über die zehn Jahre das, das Gas Stickstoff nicht ausgast. Äh, und da gab es Probleme. Und wenn der Tank zu ist, kann das nicht funktionieren. Wir haben diese, den Vorgang des Tanköffnens noch ein zweites Mal versucht, äh, jeweils mit redundanten Systemen. Äh, und das, die Daten haben angezeigt, dass das wohl nicht funktioniert hat. Das heißt, wir mussten davon ausgehen, dass es nicht funktioniert, das Kalkas-System. Jetzt bestand die Möglichkeit, die ganze Landung zu verschieben, No-Go zu geben. Äh, haben wir nicht gemacht, habe ich nicht entschieden. Äh, hauptsächlich deshalb, weil zwei Wochen warten ja nichts gebracht hätte. Also wir haben es zweimal versucht, wir wir es ein drittes Mal versucht. Okay, äh, kann man jetzt drüber nachdenken. Aber äh, im Grunde Ä genommen war klar, wir müssen wohl ohne dieses Kultursystem Das machen. heißt, das
0: Öffnen des Tanks hat nicht funktioniert. Ja, genau. Das war so ein Schraubmechanismus oder wie muss man sich das Nö, vorstellen? Das ist
1: ein Wachsmotor, der eine Wachsmotor ist, ist, ist Wachs, das man erhitzt, das dehnt sich aus und es schiebt dann eine Nadel
0: äh, in eine Membran. Ah, so ein rein Pieksen, sozusagen. Genau. Mhm. Und gibt es irgendeine Ahnung, was daran jetzt nicht geklappt haben kann? Ähm, ja, also
1: es dürfte wohl an der Software äh, letztlich in dem in dem ADS gelegen haben, dass mhm. das nicht funktioniert hat. ADS steht für Active Decent System. Ja. Mhm.
0: Das ist ja schon mal so ein kleiner Downer, oder? Also ich weiß, ich meine, äh, das, das oder? war
1: natürlich ein Downer äh, vorher, wenn man schon weiß, dieses ist kritisch. Das ist also eins von drei, funktioniert schon mal nicht. Ne? Äh, wir hatten auch einige andere Probleme mit dem äh, Computerbooten die Tage vor der Landung. Das war sehr spannend und ging keineswegs so glatt, äh, wie wir uns das erhofft hatten und ging auch nicht so glatt wie viele der Tests, die wir vorher in den, in den Monaten oder in den Jahren äh, zuvor durchgeführt haben. Was, was hat da nicht funktioniert? Äh, ja, wir hatten ein Problem, den den Zentralcomputer äh, hochzufahren. Äh, den haben wir dann einfach nochmal hochgefahren, dann hat er funktioniert. Aber das ist macht so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ne? Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. <lacht> ja, mal das ja auch so, ja. digitale Systeme ja, 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 äh, stehen ja eigentlich in der Erwartung.
1: so genau warum, dass das <lacht> beim ersten Mal nicht funktionieren hat. also Das, das macht es dann äh, spannender, als man es vielleicht braucht.
0: Das ist ja vor allem auch immer, ich meine, jede Fehlfunktion, da steckt ja dann auch immer eine Person dahinter oder ein kleineres Team. Ja, also man wird das nicht unbedingt jetzt auf eine Person fixieren,
1: wer dann schuld ist oder den Finger äh, hinzuzeigen. Klar, ja, die Subsysteme, nicht um die mehr die um Subsysteme kommen von Teams oder auch von Industriepartnern im, im, im Falle des des Cold Cold systems
0: Ja, ich stelle mir halt nur Irgendwie vor, jeder wünscht sich natürlich, dass das, das, woran man selber gearbeitet hat, dass, gut funktioniert. dass das, das ja, nicht ja, ist, woran es dann hängt. Ja. Okay, also, äh, Separation hat stattgefunden, Instrumente fangen an äh, zu laufen, nachdem sie schon mal äh, getestet wurden, das Ding steigt langsam herab, sieben Stunden ist es unterwegs. Das mhm. ist ja so eine, so eine leere Zeit, <lacht> man weiß, das Ding treibt lange runter, man, man wusste es fliegt auch alles äh, korrekt. Es gab ja auch schon Bilder, was ich schon mal äußerst bemerkenswert ja. finde. Ich glaube über die Wahrnehmung dieses Projekts von außen müssen wir auch noch mal reden. Aber äh, man wusste, der Länder ist unterwegs. Was war dann die erste Landungsinformation? Also was war ja. das erste also, das, Signal? Sie haben
1: ja die Außendarstellung, die Medien, die, die sind natürlich darauf aus, irgendeinen Punkt zu definieren, ab wo man jubeln kann, Champagner öffnen kann etc. Also wir haben überlegt, was wäre dieser Punkt ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, ein vernünftiger Punkt, wo man das verkünden kann, die Landung hat geklappt, ist, wenn wir ein Signal haben, dass wir den Boden berührt haben und nach wie vor äh, Radiokontakt mit dem Lander besteht, also ausgeschlossen ist, dass er irgendwie sich überschlagen hat, äh, wie ich erwähnt habe, bei irgendeinem Cliff oder einem Boulder. Äh, das haben wir ja dann auch gemacht. Also wir haben verkündet, ich habe verkündet, äh, Lander ist gelandet. Wir haben noch äh, Kontakt, viele ist talking to us. Äh, Begeisterung in den Medien war groß. Äh, Minuten später haben wir allerdings auch schon gewusst, irgendetwas stimmt nicht. Der Lander ist immer noch in Bewegung. Ja, wir sind gelandet, äh, ja wir haben Kontakt äh, nach wie vor zum Lander aber nein, er ist nicht verankert und er ist immer noch in Bewegung, der Solargenerator das sind ja Paneele rundherum, hat angezeigt, der Lander dreht sich äh, die Instrumente haben ganz klar angezeigt wir bewegen uns, also wir wussten, wir sind irgendwie abgeprallt und wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie und wohin äh, ungefähr zwei Stunden später äh, ist der Lander dann zum Stillstand gekommen. Wir hatten immer noch äh, Kommunikation mit dem, immer noch Kontakt. Und dann haben wir uns schon ein bisschen besser gefühlt. Dann wussten wir, wir sind irgendwo, wir wissen zwar nicht wo, wir sind an der Oberfläche, aber wir können mit dem Lander kommunizieren. Äh, wir sind zwar nicht verankert, aber im Prinzip spricht nichts dagegen, äh, nun unser Messprogramm durchzuführen. Und, und
0: weil jetzt läuft ja die Zeit doppelt, weil jetzt äh, der Strom kommt zunächst einmal aus den... Batterien und was man noch zusätzlich an Licht aufsammeln kann, aber irgendwann ist ja vorbei mit dem Licht. Genau,
1: das wussten wir nicht unmittelbar nach diesem, der Lander ist jetzt irgendwo gelandet, wie dunkel äh, die Stelle ist, wo wir gelandet sind. Äh, aber wir wussten, wir haben ja Batteriekapazität für, für so zweieinhalb Tage an Bord. Äh, das heißt, das war dann schon mal wirklich eine gute Nachricht. Wir sind irgendwo auf diesem Kometen, äh, wir können kommunizieren, wir haben eine nach wie vor fast volle äh, Batterie äh, und wir können jetzt ein Messprogramm durchführen, aber wir müssen das Messprogramm ändern, äh, weil wir eben nicht verankert sind, weil wir nicht wissen, wie wir auf der Oberfläche sind äh, und daher haben wir es nicht riskiert gleich zu anfangen zum Beispiel zu bohren. Das haben wir dann erst äh, gegen äh, also zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sequenz verschoben.
0: Sind denn die Bohrer, die also die Bohrer, die sich jetzt eigentlich in die Oberfläche reindrehen sollten, auch haben die wirklich angefangen zu bohren oder sind die gar nicht ja, erst also, äh, es, gibt,
1: es gibt so sogenannte Ice Screws, Eisschrauben in den Füßen, äh, die hätten den Lander verankern sollen. Die die bohren sich nicht aktiv, sondern einfach durch den Aufpressdruck beim Touchdown hätten sich über den Seilzug diese Schrauben rausgedreht. Die haben sich nicht rausgedreht oder nur ganz wenig. Das liegt daran, dass die Oberfläche, zumindest die, wo wir jetzt zum Schluss sind, sehr, sehr hart ist. Hart wie festes Eis. Nicht wie Staub oder Matsche. Dafür waren sie Design. Der andere Bohrer, den ich im Allgemeinen als Bohrer bezeichne, ist das SD-Square-Instrument. ist ein dedizierter Bohrer, der eben konzipiert war, um Proben zu nehmen von der Oberfläche oder eben auch aus der Tiefe von der Bohrung äh, und diese Proben dann in Öfchen äh, zu füttern, um die äh, mit den erwähnten Evolve Gas Analyzern Messungen zu machen. Diesen Bohrer haben wir aktiviert, aber erst gegen Ende äh, der Sequenz, um auszuschließen, dass wir womöglich den Lander durch den Versuch zu bohren, äh, irgendwie um, zum Umkippen bringen mhm. und, und dann alles verloren ist.
0: Das heißt, in dem Moment muss man eigentlich viele kritische Entscheidungen fällen. Welches Instrument darf jetzt schon loslegen und welches nicht? Man muss schnell die Entscheidungen
1: treffen. Man hat ja nicht viel Zeit, ja. weil sonst verliert man die die Energie und man muss die richtigen Entscheidungen treffen und die Risiken abwägen. Speziell eben, wenn es darum geht, Mechanismen zu aktivieren, die womöglich den Lander zum Umkippen bringen oder irgendeine Veränderung der ja stabilen Situation auf diesem Landeplatz bewirken könnten.
0: Aber es, haben, es kamen alle Instrumente
1: zum Einsatz? Es kamen alle Instrumente letztlich zum Einsatz. Wir sind immer mutiger geworden. Wir haben am Anfang die eben nur äh, zum Einsatz gebracht, die keinen Mechanismus benötigen. Also Kameras, die Massenspektrometer im Sniffing-Mode, Magnetometer, akustische Sensoren, äh, haben dann den MUPUs Pen, die sind in den Penetrator, der sich einhämmern sollte, ausgefahren äh, und haben dann äh, auch mit dem Bohrer versucht, eine Probe äh, zu gewinnen und in ein Öfchen zu setzen. Und das Öfchen hat auch geheizt. Ähm, der Bohrer hat im Prinzip funktioniert. Also von Ausfahren, Einfahren, Öfchen drehen hat funktioniert. Der, das äh, Öfchen äh, hat auch geheizt. Auch das Instrument äh, hat geheizt gemessen. Das Gaschromatogramm das wir gewonnen haben, daraus sind wir noch daran zu analysieren, aber es ist kein sehr deutliches, kein sehr starkes Signal. Es kann daran liegen, dass wir nur sehr wenig oder, oder, oder überhaupt keine Probe gewonnen haben und in das Öfchen platzieren konnte, kommt es kann daran liegen, dass die Probe, die wir gewonnen haben, eine nicht volatile war. Also so ein Sandkorn, sage ich mal, das dann bei 250 Grad wenig ausgast. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, das näher zu verstehen. Es ist auf jeden Fall kein starkes, deutliches Gaschromatogramm gewonnen worden. Die, die Mechanismen an sich haben allerdings funktioniert, das wissen wir von Housekeeping-Daten. Was nicht hundertprozentig sicher ist, ist, ob der Bohrer wirklich den, den Boden berührt hat oder ob er überhaupt keine Chance hatte, eine Probe zu nehmen.
0: Ja. Das wäre ja dann sozusagen das Drama, was jetzt in der Folge dann passierte, durch dieses Zweiben, also es ist er ja zweimal aufgekommen und am dritten Mal liegen geblieben. Ja, ja, der ist also gegen den Kraterrand ge
1: klatscht und dann nochmal gehopst und ist dann liegen, sitzen, wie immer stehen geblieben an einem weiß man noch nicht. leider Gottes sehr dunklen Ort, also irgendwo in, einer, in einer Höhle, wenn Sie so wollen, oder hinter den schattigen Wänden, die sieht man auch auf den Bildern der Panoramakamera, der Schieberkamera, diese, diese Wände rundherum und wir hatten eben nur ungefähr eine Stunde 20 Licht auf dem Solargenerator pro Kometentag. Das ist sehr, sehr wenig und eben nicht ausreichend, um den Lander warm zu halten und um den Betrieb fortzuführen, nachdem äh, die Batterien leer waren. Daher ist der Lander in eine Art Winterschlaf verfallen, ist wahrscheinlich auch sehr stark abgekühlt, ähm, aber Komet und Lander bewegen sich ja immer näher an die Sonne und wir hoffen in naher Zukunft, Marioni, äh, dass dann der Input der Sonne eben reicht, zumindest zunächst mal in diesen eineinhalb Stunden, die man beleuchtet ist, den Lander wieder äh, zu aktivieren und äh, wieder Signale vom Lander zu bekommen. Bis jetzt ist es nicht gelungen. Aber also wir nähern uns jeden Tag
0: mehr. Ja. Also es ist schon mal probiert worden, aber es ist bisher ähm, gab es noch das keine ist, Antwort. Das ist äh,
1: zuallererst im, im März mal für eine Periode probiert worden. Äh, da wussten wir, dass wir noch weit von der Sonne weg sind. Aber ich meine, man, man wird es probieren, man möchte auf keinen Fall. Da das haben wir probiert haben. Wir haben genau. probieren es zur Zeit, jetzt im April nochmal, aber nochmal. Auch das ist jetzt noch so ein Probieren. Probieren kostet in dem Fall nicht sehr viel, außer dass man eben die Empfänger am Orbiter einschaltet. Mai, Juni haben wir dann eine realistische Chance. Wenn es Mai, Juni nicht ist, Juli wird es nochmal besser. Das ist der nächste Punkt, ist im August.
0: Aber ist nicht die Annäherung an die Sonne auch ein Problem, weil der Komet ja immer mehr anfängt auszugasen, sich insgesamt erhitzt? Sind die Ausgasungen des Kometen ja. an sich ein Problem? Also das Ausgasen ist weniger ein
1: Problem. Staub kann ein Problem sein. Wenn nämlich der Staub zurückfällt und sich auf dem Solargenerator ablagert, dann ist der negative Effekt. Dann sind wir zwar näher an der Sonne, würden mehr Sonnenlicht bekommen, aber der Solargenerator, die Solarzellen sind bedeckt durch Staub und wir bekommen wieder weniger. Äh, Im Moment sieht so aus, auch an diesem Landeplatz, wo man sind, das sieht man von den Bildern, dass da wenig Staubablagerungen sind, aber natürlich, das könnte ein Problem darstellen, Staub, Gas weniger. Gas stellt eher ein Problem für den Orbiter dar, in die Orbits zu gehen, die nahe äh, beim Lambda sind, nahe an der Oberfläche sind, um besser kommunizieren zu können und vor allem, äh, um das Radarinstrument nochmal zu wiederholen, um da weitere Scans durch den Kometenkern zu bekommen. Das wird sehr schwierig.
0: Aber das hat auch schon stattgefunden und schon während des gesamten Landevorgangs. Haben einen wir solchen Scan haben wir
1: äh, mhm. durchgeführt. Das ist ja eines der Experimente, die keinen Mechanismus folgen, also erfordern, ein Radarinstrument. Also da haben wir einen Scan. Wir haben das Instrument dann nochmal zum Einsatz gebracht, um die Position des Landes durch das Ranging äh, zu. zu bestimmen oder einzugrenzen. Aber natürlich ein Scan ist für ein dreidimensionales Modell ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Ja. Und Die Kollegen würden sich freuen, wenn sie die Gelegenheit bekämen, da noch einen oder idealerweise noch mehrere solche Scans durchzuführen.
0: Auf der Suche nach dem Lander, also man weiß ja, ich weiß nicht, wie genau ist der Landeplatz jetzt schon eingegrenzt worden?
1: Das ist der Bereich eben durch diese Konsertdaten ist nicht sehr groß. Das sind einige zehn Meter mal einige zehn Meter. Das ist also nicht so eine ganz große Ungenauigkeit. Und die Kollegen, die, die verantwortlich sind für die Bilder der Orbiterkamera, der OSIRIS-Kamera, die suchen jetzt nach dem Lander, um den wirklich auf einem Bild zu identifizieren. Gibt es auch Kandidaten? Die, die vielleicht dieser Lander sein könnte, aber allerdings die besten Aufnahmen, die wir jetzt haben nach der Landung aus Dezember wurden aus ungefähr 20 Kilometer Höhe gewonnen, zum Zeitpunkt der richtigen Beleuchtung. 20 Kilometer Höhe heißt, dass der Lander so 2x3, 3x3 Pixel groß ist und das ja. ist nicht ganz leicht an Lander, der noch dazu irgendwie ja, Gitarren, das war ja Schattenwurf, ne, das sieht ja nicht genau wie ein Lander aus, ja. den drauf zu erkennen und drum ist es so schwierig und drum Passiert es auch, dass man da mal falsche Lander findet oder glaubt, man hat irgendetwas gefunden. Es sieht aus wie ein Lander, aber es stellt sich dann heraus, dass es eben doch kein Lander.
0: Kann denn Rosetta noch näher ran?
1: Ähm, das war auch mal vorgesehen für Juli, noch mal näher gehen ähm, Wird jetzt wieder diskutiert, das ist immer eine Abwägung, das Risiko für die Raumsonde durch das Ausgasen, durch den Staub, durch äh, auch Irreführung des, der Sternsensoren, durch zu viel Staubteilchen, die die Sterne vortäuschen in dem. Das ist jetzt schon einmal passiert. Ja, da ist ganz konkret ein Fehler mal passiert. Ne, das ist Rosetta in einen nennt man Safe Mode gegangen. Also es hat sich so abgestellt und, und in einen Mode gebracht, einfach nur wieder ja Kommandos von der Erde zu bekommen. Hilfe, rette mich. Und das war deshalb, weil zu viel falsche Sterne in dem Sternsensor waren. Der kann ganz gut umgehen mit bis zu 2000 falschen Sternen und nur ganz wenig Wirklichen. Da erkennt mhm. er immer noch die Sternbilder, was mhm. ich bemerkenswert finde. Ja, ich auch. Aber <lacht> in dem Fall waren eben dann so 8.000 oder 10.000 falsche Sterne, Staubteilchen und, und dann wusste er nicht mehr, wo er ist und ist in diesen Selbstmord gegangen.
0: Das heißt, es auch kann durchaus sein, dass jetzt durch die äh, erweiterte Aktivität des Kometen so eine Situation gar nicht mehr herzustellen ist, dass man sich noch näher ran Wagen kann? Ja, es sind eben zwei. Das
1: eine ist näher ran wagen für Kommunikation. Da bin ich zuversichtlich. Das können wir. Da können wir auch 100 Kilometer vom vom Kern weg sein und, und trotzdem äh, kommunizieren. Ähm, das andere ist, näher ran zu gehen als diese Bilder, die wir schon aus 20 Kilometer haben. Und ich bezweifle, dass wir das jetzt um Perihelium herum äh, machen werden. Vielleicht in einer viel späteren Phase von Rosetta, wenn wir wieder Uh, weiter weg sind vom Kometen Ende 2015 oder wenn die Mission verlängert wird 2016, uh, ist ja auch dann noch interessant und und uh, wichtig, um den Kontext besser zu verstehen.
0: Wann wird der sonnennächste Punkt erreicht? Uh,
1: das ist am 13. August.
0: 13. August
1: 2015. Ja. Uh, aber wie gesagt auch später dann selbst wenn der Lander dann nicht mehr aktiviert werden kann aber wenn man dann noch Bilder gewinnen die den Lander deutlicher zeigen an seinem uh, Landepunkt würde das helfen die Daten zu interpretieren den Kontext besser zu verstehen und auch diese Radardaten noch besser uh, zu kalibrieren wenn man genau weiß wo der uh, also das Pendant zum Radarinstrument am Orbiter äh, platziert war.
0: Ja, muss man ein bisschen Kontext schaffen. Wir haben heute den 28. Äh, Mai, ja. wo wir jetzt hier gerade sprechen. Das heißt, es sind jetzt im Prinzip noch so drei Monate. Wir haben den 28. April äh. Richtig, wir haben 28 und April. wir
1: hoffen, dass er bis zum 28. Mai vielleicht schon den Lander aktiviert. Haben. Naja, genau.
0: Ich hatte ja auch schon Hoffnung, dass wir hier mit dem Termin vielleicht schon äh, ersten Vollzug äh, melden können. Aber okay, also ich verstehe, es ist äh, es ist nicht einfach. Das Ding ist äh, optisch fast kaum auszumachen ähm, aus den Daten der Landung selber, die man jetzt von viele äh, gewonnen hat, was was also was konnte man denn da überhaupt heranziehen, um diese Einschränkung auf diesen 10 ähm, Meter Bereich also, äh, zu machen?
1: Zum einen haben wir Bilder, und zwar nicht nur die Bilder vom äh, von den Landerkameras, sondern auch der Orbiter mit wieder Osiris, aber auch der Navigationskamera hat den Lander gesehen auf einigen der Bildern, sowohl im Anflug äh, als auch dann beim Abprallen. Und da konnte man die Trajektorie relativ gut rekonstruieren. Hm. Das mal zum einen. Äh, zum anderen haben wir die bereits erwähnten Ranging-Daten von dem radar wo man relativ gut triangulieren kann und die jetzige Position bestimmen. Das sind auch Daten, die wir haben. Wir haben aber noch andere Daten herangezogen, Housekeeping-Daten zum Beispiel vom Landebein, um dieses Abprallen und die Geschwindigkeit besser zu rekonstruieren. Wir haben sehr nützliche Daten von ROMAP, vom Magnetometer, die uns die Lage des Landers im Raum zeigen. Wir wissen also zwar von ROMAP nicht, wo an der Oberfläche ist, aber wo die Z-Achse ist, also wie der ausgerichtet ist, das wissen wir ziemlich gut von den... Von es den, ist ein Kompass, wenn Sie so wollen. Ja. Das Magnetometer. Wie ist er denn ausgerichtet? Äh, ja, wie gesagt, das müsste ich jetzt zeigen, auf einem Bild, also, ist schon so ein bisschen schräg. Ist ein bisschen, bisschen schräg, aber was heißt schräg? Äh, man weiß ja nicht, wo das wirklich lokale Terrain jetzt ist. Wenn ja. Sie das mitteln über die Ente, dann ist er schräg, aber äh, das heißt nicht, dass er nicht Boden unter den drei Füßen hat, weil da eben gerade so eine Welle oder ein, äh, ja, Surface-Terrain ist, wo er dann doch zur Oberfläche äh, relativ gerade sitzt. Aber er erscheint eben etwas schräg in einem Loch oder hinterwenden. Ja, weiß setzen, man denn, ob die, die Füße
0: Ende. alle Kontakt haben?
1: Ähm, das, das akustische Experiment deutet an, dass zumindest zeitweise alle drei Füße den Boden berühren. Ich sage zeitweise, das heißt, er könnte so ein bisschen wackeln, so ein paar Zentimeter. Aber es gibt Anzeichen, dass, wir, dass, die, dass die Füße tatsächlich am Boden oder in der Nähe des Bodens sind.
0: Das war wirklich äh, eine bemerkenswerte Landung, auch auch so in der, äh, der Wahrnehmung. Äh, köstlich die Begleitung von äh, dem bekannten Webcomic äh, XKCD, der sich ja ähm ja, dazu herausgefordert gefühlt hat, nicht nur äh, einen lustigen Comic <lacht> diese Mission zu machen, sondern das Ganze auch noch in Echtzeit zu begleiten. Wirklich eine eine fantastische äh, Live-Berichterstattung, wie es sie, glaube ich, so von einem Raumfahrtprojekt auch noch nie äh, gegeben hat. Das war wirklich, äh, ich habe <lacht> auch zu den Hunderttausenden wahrscheinlich gehört, die da regelmäßig auf Reload geklickt haben, um zu gucken, was jetzt sozusagen die nächste Interpretation der der Situation ist. Überhaupt hat man gemerkt, dass so die Spannung, die äh, durch die Begleitung, die, die, durch diese Echtzeitbegleitung äh, der Landung, die äh, erzeugt wurde, doch enorm war. Hat man das irgendwie mitbekommen? Ähm, naja, also das Medien,
1: mediale Interesse äh, haben wir natürlich mitbekommen. Und das war auch äh, erstaunlich ein bisschen überraschend. Also es war mir schon klar, dass das... das interessant wird auch für die Weltöffentlichkeit. Aber dieser weltweite äh, Response, diese Begeisterung äh, für ein Raumfahrtprojekt, das das hat mich auch ein bisschen äh, überrascht. Äh, die Echtzeitberichterstattung war natürlich spannend für die für die Menschen und und ich glaube auch deshalb spannend, weil ihm nicht alles geklappt hat. Wenn wir ganz brav gelandet wären und verankert äh, und dann Massenspektren und äh, Magnetogramme gewonnen hätten, dann wäre das vielleicht weniger äh, nachvollziehbar gewesen als wenn man da landet und dann prallt man ab und dann weiß man nicht genau wo man ist und dann sucht man den Lander und dann hofft man dass er am nächsten Morgen wieder aufwacht und dann überlegt man sich ob man den Bohrer bedienen möchte oder nicht. Das sind so Entscheidungen wo jeder mit ein bisschen Hausverstand äh, sich hineindenken kann und und äh, eine Meinung vielleicht sogar dazu hat oder die, die Entscheidungskriterien nachvollziehen kann und es ist dann auch immer wieder spannend und was ist jetzt drei Stunden später passiert und wie lange hält die Batterie und äh, wacht er wieder auf ähm, und welche Daten haben wir gewonnen und ist eben doch ein Bild gekommen, das ist ja eben das Panorama-Bild nicht gleich am ersten Tag gekommen, sondern am zweiten äh, Tag, also wir haben da unfreiwillig eine ganz gute Story äh, äh, geboten und das ist glaube ich auch ein Grund, warum zumindest über die ganze Woche, wo eben die, die Aktivitäten waren, das mediale äh, Medieninteresse geblieben ist und, und, und die Leute das äh, sehr, sehr eng verfolgt haben und auch mitgefiebert und mitgezittert haben.
0: Das ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass das äh, so eine Beteiligung findet, obwohl es ja eigentlich so ein menschenbefreites Projekt ist. Da landet halt kein Mensch auf dem Kometen, was natürlich nochmal eine ganz andere äh, Wirkung für sich äh, erzeugen würde, sondern halt in Anführungsstrichen nur so ein äh, Roboter, der sich eigentlich noch nicht mal selber bewegen kann. Äh, ich finde, das ist eigentlich sehr positiv,
1: ja, was heißt nur ein Roboter? Ein, wenn ein Mensch, wenn ein Astronaut landet, dann landet ja auch nicht derjenige, der am Fernseher sitzt und das verfolgt. Insofern ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß. Da ist eine Raumsonde, die landet, die wird von einem Kontrollraum gesteuert. Man sieht das Gleiche wie die Experten. Das ist ein Unterschied zu einem Astronauten, der das natürlich ganz anders erlebt, wenn ja. er selbst dort ist. Vielleicht kann man sich damit noch mehr identifizieren mit dem Projekt, mit dem Erlebnis, mit der Exploration, dem Herausfinden, wie sieht's aus auf einem Kometen, was kann man dort lernen, als wenn man beobachtet, wie irgendein auserwählter Astronaut am Mond ist. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so einen großen Unterschied machen muss.
0: Aber irgendein Unterschied äh, hat es auf jeden Fall gemacht. Ich denke, das ist, ist auch wahrscheinlich so ein bisschen eine, eine Summe einfach auch der besseren Beteiligungsmöglichkeiten mhm. über das Internet. ESA hat ja auch wirklich sehr viel daran gearbeitet, ähm, möglichst schnell diese Informationen rauszubekommen, also die Beteiligungsmöglichkeiten, das zu verfolgen, auch wenn man ja eigentlich so gar nichts <lacht> machen konnte, außer zu gucken. Die waren aber auf jeden Fall sehr äh, ausgeprägt und sehr, sehr gut. Also ich habe das als sehr positiv äh, empfunden und ich glaube, das hat auch dann alles so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass, dass so ein hoher Grad an ja, Beteiligung und Begeisterung sich äh, breit gemacht hat. Was haben wir denn jetzt... Ich meine, muss ja auch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Daten gewonnen worden. Die wissenschaftliche Arbeit fängt im Prinzip jetzt erst an. Wir können uns jetzt hier auch über vieles noch gar nicht unterhalten, weil die Daten äh, erstmal angeschaut werden müssen. Ein paar kleine Erkenntnisse hat es schon gegeben. Was weiß man denn jetzt sicher über Kometen, was man vorher nicht wusste?
1: Also es hat viele Erkenntnisse gegeben. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Erkenntnisse eingehen, die man vom Orbiter gewonnen hat. Ah, das sind viele und es wurde auch diskutiert, zum Beispiel, dass das Wasserstoff, Deuterium zu Wasserstoffverhältnis also ganz anders ist als in den Erdozeanen, mal, als, als, als ein Punkt und natürlich einfach unser beginnendes Verständnis, wie so ein Komet aussieht, wie die Aktivität ist, wo, wo Gas es aus, wo kommt der Staub heraus, wie sieht die Oberfläche aus? Er sieht ja nicht aus wie ein Asteroid. Was heißt,
0: man der Wasserbeschaffenheit, das war so ein bisschen die der Versuch der Antwort auf die Frage, kann so ein Komet das Wasser auf die Erde gebracht haben? Genau, das
1: war die Frage, Kommt das, woher kommt das Wasser in den Erdozeanen? Kommt es von Kometen? Kommt es von einer gewissen Art von, von Asteroiden? Kommt es aus dem Erdinneren? Äh, und man hat lange Zeit überlegt, dass ein Großteil davon über Kometen auf die Erde kommt. Da gab es auch an Indizien in dieser Richtung. Jetzt hat man das wasserstoff zu Deuterium äh, verhältnis auf dem Churyumov gemessen oder in der Koma und das ist ganz anders als im Erdozean. Also zumindest diese Art von Kometen die nicht ausschlaggebend, vielleicht in gewisser Weise beteiligt, aber nicht ausschlaggebend äh, für das Wasser äh, in, in unseren Erdozeanen. Ähm, äh, noch mal ein bisschen zu, zu den, zu den Landerdaten zu kommen. Was, was, wie Sie richtig gesagt haben, die Daten werden im, im Moment analysiert, aber wir haben natürlich äh, Messungen durchgeführt. Wir haben organische Komponenten, von der Oberfläche äh, mit den Massenspektrometern äh, messen können. Wir haben Erkenntnisse, dass das Material sehr, sehr hart ist. Also die Idee, dass das so ganz fluffig wie, wie Regolith äh, in, in niedriger Gravitation oder, oder Schnee ist, das ist anders. Das ist irgendwie gesintertes, festes Material. Das haben wir herausgefunden. Äh, wir können aus den Kamerabildern und den Strukturen einiges äh, ablesen, was man vom Orbiter nicht kann, weil wir eben die Auflösung im Subzentimeterbereich haben sind das Granulen, ja, das sind nicht unbedingt feine Staubteilchen. Einiges sieht aus, als wäre es Fels. Ich sag nicht, es ist Fels, aber es sieht aus wie so Fels mit mit Cliffs drinnen. Das sind die die Daten, die wir gewonnen haben, die Radardaten, die akustischen Daten, die die elektrischen Daten, die dann das ganze Bild vervollständigen. Solche wissenschaftliche Erkenntnisse nach den nach einer Raumfahrtmission, die gehen im Allgemeinen in zwei Stufen. Die eine Stufe ist wirklich beschreibend. Also ich sage, ich habe dieses und jenes äh, Molekül auf dem Kometen entdeckt und das ist schon mal interessant. Äh, das kann man innerhalb von Monaten oder vielleicht von einem Jahr, Und das sind auch die Publikationen, die man jetzt gerade in der, in der Vorbereitung hat oder die Punkte, die demnächst publiziert werden oder bereits wurden. Der nächste Schritt ist es dann, das einzubetten in unsere Modelle vom Verständnis, wie ist das Sonnensystem entstanden, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Und wenn ich weiß, diese und jene Moleküle, diese und jene vielleicht auch Aminosäure, gibt es auf dem Kometen, was könnte das bewirken, wenn es auf eine frühe Erde trifft, welcher Chemismus läuft dort ab, das wird viele viele Jahre dauern und einige Promotionsarbeiten bewirken, dass man die bloße beschreibende Erkenntnis dessen, das gibt es auf dem Kometen, einbettet in ein, wenn solche Moleküle auf eine frühe Erde treffen, welcher Chemismus läuft ab, der dann letztlich zu äh, Aminosäuren, RNA, DNA und und Leben führt, das, das wird länger dauern. Ja.
0: Aber ähm sind denn jetzt, gibt es dann eigentlich neue Planungen für Kometenlandungen oder ist das Thema jetzt erstmal durch?
1: Ähm. Das Thema ist keineswegs durch. Es ist alle sind begeistert. Alle <lacht> <lacht> alle das auch freuen sich natürlich jetzt auch mal über die Daten und es werden ja rosetta gewinnt nach wie vor Daten. Es wird immer spannender, je näher wir an die Sonne rankommen je aktiver der Komet wird. Aber natürlich es gibt Pläne für zukünftige äh, Missionen. Äh, ganz konkret zumindest in in Amerika auf NASA-Seite, äh, wo man im Rahmen der Discovery Proposals, also das sind so, ist eine Klasse von, von uh, Missionen in, in Amerika bei der NASA, wieder Vorschläge eingereicht hat für Missionen uh, zu Kometen, um die Nähe zu untersuchen. Uh, und der nächste ganz große Schritt, den man andenkt, auch wahrscheinlich eben nur in Zusammenarbeit mit der NASA, uh, ist dann uh, doch nicht das Labor zum Kometen zu bringen, sondern Proben von dem Kometen zurück zur Erde zu bringen, was entsprechend anspruchsvoller ist, als nur hinzufliegen, wenn man eben nicht nur die Proben gewinnen muss, sondern dann auch die wieder zurückbringen muss zur Erde. Dann hat man alle Möglichkeiten der Labors auf der Erde für die Untersuchung, kann das naturgemäß viel genauer machen und kann diese Proben auch lagern, dass in 10, 20 Jahren neue Analysemethoden auf der Erde entwickelt werden und die dann anwenden, ähnlich wie das bei den Mondproben gemacht wurde, wo man ja nach wie vor neue Erkenntnisse gewinnt aus dem Mondgestein, einfach weil die Analysegeräte auf der Erde besser werden und man die Proben, die in den 60ern und 70ern zur Erde gebracht worden sind, jetzt besser untersuchen kann. Aber landen muss man ja trotzdem noch. Äh, natürlich, wenn man Proben nehmen will, muss man landen oder zumindest in irgendeiner Weise so ein Touch-and-Go machen, ein bisschen wie das die Hayabusa-Sonde, die japanische, bei einem äh, Asteroiden Itokawa gemacht hat. Mal kurz runtergehen, Proben äh, nehmen äh, und sich dann aus dem Staube machen im wahrsten
0: Sinne. Und was hat sich jetzt bei von den viele, viele Mechanismen schon, also kann man schon sagen, ob sich irgendwas so bewährt hat, dass man sagen würde, vermutlich würde man das wieder genauso machen oder gibt es irgendwas, wo man sagen würde, vermutlich würde man das eher nicht so machen, also diese diese Schrauben zum Beispiel. Ja, die haben sehr gut funktioniert. Also wenn ich wieder mal irgendwie ein Land abbauen müsste, wo man eine sehr genaue Abstoßgeschwindigkeit braucht. Also die Schrauben, ja, die Abstoßschrauben. Ja. Also die Schrauben, die sich in den Boden reinschrauben, die sind wahrscheinlich auf zu hartes Material getroffen. Äh, ja, das war jetzt nicht unbedingt die Schulterschrauben, sondern es
1: war unerwartet, dass wir so ganz hartes, äh, ja, wie, wie eben festes Eis, äh, Material getroffen haben. Das, weiß ich nicht, ob man das nochmal so äh, bauen würde. Ein Dämpfungsmechanismus in dem Landebein war sicherlich auch eine gute Idee. Mhm. Äh, es hat sehr viel funktioniert vom Konzept her von der tatsächlichen Realisierung wird der nächste Lander natürlich andere Bauteile, in andere Computer. Also das ist jetzt Technologie der 90er, wenn es um, um Elektronik geht, das wird man nicht nachbauen wollen. Ja. Auch die Instrumente äh, sind zwar state of the art, aber man könnte sie heutzutage wohl etwas genauer bauen oder noch mehr miniaturisieren. Das sind einfach äh, 20 Jahre ins Land gezogen. Ne? Das ist klar.
0: Ja, ich denke gerade Sensorik hat da auch große Vorteile. Äh, ja, also gemacht. man
1: wird die nicht die Identischen wieder fliegen. Das, ja, klar. das wird man
0: nicht machen. Aber hat denn, es ähm, war ja jetzt im Prinzip ja so ein bisschen so ein Unfall, äh, dass man eben dreimal aufgesetzt ist. Aber das hat ja dann auch Vorteile gehabt für bestimmte Messungen. Ich glaube, ein paar ähm, Wissenschaftler haben sich also sehr ein wohl ein paar darüber gefreut, haben, da, ne? haben sich natürlich
1: gefreut. Für das Magnetometer war das sehr gut. Für die, waren das war sehr wichtig. Dieser, dieser Überflug über die über die Oberfläche und die hatten geplant, ihre besten Daten zu gewinnen knapp vor. Äh, der Landung und die haben dann natürlich gewonnen, dass wir in relativ niedriger Höhe äh, über die Oberfläche dahin geflogen sind und die ideal messen konnten. Mhm. Also für das Magnetometer war das äh, wie gewünscht. Ähm, andere Instrumente, die Tirolis, die, die Kamera, die nach unten blickt, hat auch sehr äh, gut, also mehr, als sie eigentlich erwarten dürften, äh, gemessen. Andere Instrumente konnten jetzt nicht so viel messen, gerade die, die eben auf die Proben angewiesen waren, das heißt, konnten diese Evolved Gas Analyzer äh, nicht zu ihrem vollen Potenzial äh, Daten gewinnen, die haben schöne Messungen, aber eben nicht alles, was was möglich gewesen wäre, dazu hätte man die Long-Term äh, Science gebraucht und, und Wochen und Monate und mehr und mehr äh, Proben mit unterschiedlicher Temperatur zu messen. Ähm, uh, und... Anh... Interessanter Fall ist, dass der, der Punkt, wo wir jetzt landen, gelandet sind, äh, ist ja ein Bereich, wo wir wahrscheinlich nicht riskiert hätten zu landen, weil das irgendwo so zwischen den, ich sag Felsen, es sind keine Felsen, ja, zwischen Eisfelsen. den äh, Eisfelsen. Eisfelsen, mhm. was immer es ist, äh, zu landen, was <lacht> interessant ist, was äh, ziemlich sicher pristines ist, Material ist, äh, und in gewisser Weise spannender ist, als die mehr so Staub und äh, Regulit äh, bedeckten flacheren äh, Gegenden, und, und das ist etwas, wo wir Glück gehabt haben, was wir sonst bei, bei der nominalen Landung wohl nicht riskiert hätten. Also es gibt Vor- und Nachteile. Ähm, Vorteile, ja, wir, wir haben noch einen Überflug gemacht, wir haben mehr als einen Landeplatz äh, untersucht. Äh, der große Nachteil oder das, das Pech, das wir hatten in dem vielen Glück, das wir hatten, äh, ist, dass eben der endgültige Landeplatz halt sehr, sehr schlecht beleuchtet ist und wir daher nicht sofort mit der Long-Term-Science beginnen konnten und nur diese zweieinhalb, drei Tage Messzeit zunächst hatten.
0: Aber ich denke, es ist, es ist doch sehr viel mehr erreicht worden, als man sich halt eigentlich am Anfang nur hätte erhoffen können. Ich meine, also Allein, dass man überhaupt erstmal bis zu diesem Kometen kommt, ihn äh, monatelang umkreist und dann auch noch was drauf absetzt, ist ja schon... Äh ja, viele
1: Leute haben uns für äh, verrückt oder zumindest toll äh, Köln äh, betrachtet. Ich habe es gesagt, wir hatten natürlich auch äh, viel Glück, dass das dann letztlich doch so gut funktioniert hat, äh, die ganze Kette von, von äh, Start bis zu der langen Großphase, bis zur Hibernation, bis zur Rosetta-Raumsonde, die ja wirklich exzellent funktioniert hat und auch den Einschuss in den Orbit, die Kartierung, die Landeplatzselektion, Einschuss in den Delivery-Orbit, Separation, all das hat wunderbar funktioniert. Die Landung selbst hat immerhin auch funktioniert, wenn auch nicht ganz so wie geplant, also diese ganze Kette, wenn da irgendetwas dazwischen fehlgeschlagen wäre, wäre die Mission verloren gewesen.
0: Und wenn jetzt auf einmal doch wieder genug Sonnenlicht kommt und das Ding erwacht und die, den Akku volllädt und man hat auf einmal dann doch noch alles gemacht und man müsste jetzt eigentlich nur noch woanders hinkommen, kann er denn noch sich noch bewegen? Ähm, naja, der kann sich
1: bewegen, der kann den Landerkörper auf dem Dreibein drehen, wir haben den noch ein bisschen gedreht, in der Hoffnung uns in die Sonne besser äh, zu drehen, man könnte auch das Landebein nochmal aus fahren und so eine Art Hopping äh, machen, daran kann man denken, äh, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal die Chance kriegen, ein paar Wochen dort zu messen, wird es nicht das Erste sein, dass wir versuchen, da weg zu, zu hüpfen und womöglich dann erst am Kopf zu landen und nicht mehr kommunizieren zu können. Ähm, also wir werden eher versuchen, uns nicht zu bewegen, sondern die Position und die dann vorhandene Energie, wenn wir denn die Batterie aufladen können, äh, nutzen, um einfach Messungen zu machen, die wir noch nicht machen konnten, oder andere wiederholen unter etwas anderen Bedingungen. Einfach äh, nochmal Kamerabilder unter einer anderen Tageszeit, anderer Beleuchtung, äh, Temperaturmessungen, natürlich interessant, bei einer anderen Distanz äh, zur, zur Sonne nochmal zu wiederholen. Äh, die Massenspektrum, Spektren, was, was gast aus, welche neuen organischen äh, Moleküle kann man da entdecken, wenn der Komet wärmer wäre. Also es gäbe sehr, sehr viel, was man machen könnte, wenn einander genug Energie hätte. Ich glaube aber der Gedanke eines hüpfenden
0: <lacht> hüpfenden Roboters auf einem Kometen beflügelt dann auch nochmal
1: die äh, Fantasie. Das war ja ganz, ganz früh mal vorgesehen. Also der der Urvater des Landes, der Helmut Rosenbauer, Max-Planck-Direktor, der hatte das damals angedacht, dass man dieses Landebein auch zum Hüpfen verwenden könnte. Mhm. Und wir haben das nur deshalb aus dem Missionsdesign letztlich herausgenommen, weil wir dachten, wenn wir mal gut gelandet sind und verankert, werden wir den Teufel tun, das Risiko einzugehen, da nochmal weg zu hüpfen. Aber rein prinzipiell ist die Idee nicht so absurd.
0: Hüpfen auf fernen Kometen. Stefan Ulamitz, vielen Dank für die Ausführungen ja. zu viele. Äh, ich äh, wünsche äh, der Mission noch viel Glück. Ja, danke sehr. Ich hoffe, die Sonne äh, scheint nochmal an, äh, an die richtige Stelle und wir, wir finden das Ding nochmal. Das äh, wäre wirklich sehr zu äh, hoffen. Wie lange kann die Mission insgesamt maximal noch dauern? Also Rosetta selbst ist nominal jetzt definiert bis Ende 2015,
1: das ist aber einfach ein ja, programmatischer Endpunkt. Ich gehe davon aus, die Mission wird verlängert, tief ins Jahr 2016 hinein. Irgendwann wird uns das Hydrozin ausgehen und ja dann kommt es natürlich zu einem Ende der Mission, wenn man nicht mehr diese kleinen Bahnmanöver machen kann, die notwendig sind, um den Kometen zu manövrieren. Dann kann man sich überlegen, ob man ein langweiliges Ende möchte und einfach wegdriften oder ein spektakuläres und irgendwie die ganze Sonde auf dem Kometen abzusetzen. Das, beide Optionen werden im Moment diskutiert. Ja, könnte
0: man sich ja viele nochmal <lacht> noch aus der Nähe anschauen. Interessante genau. Art und Weise nähern. <lacht> <lacht> Gut. Tja, ich sag danke nochmal, vielen Dank, vielen Dank hier auch fürs Zuhören und wieder Zuschalten zur Raumzeit. Es wird weitere Ausgaben geben in diesem Jahr, so viel kann ich schon mal sagen und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.